0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
1: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinize güzel bir gün ve günaydınlar diliyoruz. Hava açık mı açık ama bir o kadar da ayaz. Herhalde e, sevgili dostlar e, aracın bir kış boyunca donmayan otomatik aynalarına kadar bu sabah donduğunu fark etmiş olduk. Gerçekten çok ayaz e, nemli bir ayazla geçen bir e, geceyi görmüş olmuşuz. E, soğuk ve dışarısı hala eksi derecelerde. Eğer halen evlerden çıkmadıysanız mutlaka üstünüzü sıkı giyinin ama öğlen saatlerinde bu hava sıcaklığı birazcık normalleşecek gece ayazından çıkacak. Dünkü karın ayazını çekmiş olacağız çünkü bunun da şimdiden bilgisini verelim. Efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Haftanın son gününde mübarek Cuma gününde öncelikle Cuma'nız mübarek olsun diyelim tabii ki. Haftanın son gününde biz de haftanın son programını yapacağız ile beraber ve bugün de saat 9'a kadar sizlerle olacağız ve 9'a kadar dünü günü gündemi değerlendirmiş olacağız. Ee, yaşamış olduğumuz gelme konusundaki az gecikmeden dolayı tabii ki hepinizden ayrı ayrı özür dileriz. Ee, Melih'cim günaydın.
2: Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar öncelikle. Gerçekten soğuk bir gün, ayazın olduğu bir gün ama... İnşallah bugünler mevsim mevsimliğini yaşayacak diyoruz. Martta da girdik artık. Tabii Martta ilgili de Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktır. sözünün tam da yerinde neredeyse.
1: Bu elektrik doğal gaz fiyatlarıyla <gülüyor> mecburiyet haline gelecek gibi görünüyor. Allah göstermesin. Ee, ama bugün itibariyle karla havayı bitireceğiz gibi görünüyor. Şu an önümüzdeki günlerin hava durumuna bakıyorum. Eksi dört bugün yaşanabilecek en düşük. Yarın eksi sekizi bulacağız. Yani yarın Ayaz'ı iliklerimize kadar hissedeceğiz gibi görünüyor sevgili Kayseriler. Pazar günü itibariyle eksi üç, pazartesi itibariyle eksi bir. Salı itibariyle yani salıdan sonra önümüzdeki hafta itibariyle bir iki eksi bir civarında bir sıcaklıkla haftayı ve önümüzdeki haftayı geçeceğiz gibi görünüyor. Ama hep atalarımız öyle söylerdi. Evet. Evladım derdi rahmetli anneannem... E- Allah rahmet eylesin. E, mart, şey dağlar karını martta alır derdi. Yani bu havalar mart ayında e, gerçekten dağların yüksek yerlerin karını aldığı, suyunu aldığı, bir kez daha demlendiği, nemlendiği ve kar yağışı ile karşı karşıya kaldığı yerler. Ama biz şehir hayatında bunu birazcık daha az yaşıyoruz. Sebekli takım o ol, yüksek olmayan yerlerde birazcık asfaltlanmanın, binalanmanın da etkisiyle daha az yaşıyoruz. E, ama cemrelerin çıkış zamanında da böyle hava kendi içinde bir kriz oluştururmuş zaten. Ama e, bu ayın ortaları itibariyle artık daha e, yeşillenmiş bir bahar havasına dönebileceğimiz de mevsimsel olarak görebiliyoruz. Hepimizin hakkında Yalnız Tabii bir de şu da var e, Mehcim. E, Mart ayının ortasında havalar normalleşiyor mu derken Nisan ayının başlangıcında Ramazan ayına kavuşmuş olacağız Allah izin verirse. İnşallah. O zaman da dengemiz değişecek. Biraz daha farklı bakacağız ama çok yaz döneminde olmayan hatta soğuk yer yer üşüdüğümüz bir Ramazan ayında e, yaşayacağımız görünüyor şu an itibariyle.
2: Evet, gündemimize de yavaş yavaş dönelim isterseniz. Dünü dünü, gündemi, hem de dünyayı da konuşacağız ama bir son dakika gelişmesini aktaralım. Gece saatlerinde yaşandı, belki de bu olayı ilk defa bizden duyacak dinleyicilerimiz de vardır. Dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi meydana geldi. Hı hı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Yani istifası diyelim biz ona.
1: <gülüyor> <gülüyor> şimdi bazı medya organları da gece gerçekleşti. Saat 0.40 civariydi. Kayseradar'da yayınladık zaten bu son dakika olarak. Şimdi bazı sosyal medya alanları da bizdekiler de şimdi istifa... Ya da görev değişim diye geçiyorsun istifa değildir o af talebidir falan diyor yeni jargonu o e, belki de bir başlık ama memlekette bir bakan görevden ayrılırken istifa ederken e, biz bunu af talebi haline de, e, getiriyoruz e, beraberinde niye af edilmek istediğini yani niye istifa ettiğini ya da niye görevinin değiştiğini bilmiyoruz. E, kötü bir yönetimi mi vardı, iyi bir yönetimi mi vardı, açık mı vardı, kaçak mı vardı, sağlık problemi mi var, evinde mi problemi var, daha iyi bir vizyon mu getirmeye çalışıyoruz? Son dönemdeki yapılan hiçbir çalışmada bunu görmüyoruz. Önceden şöyle olurdu Mehcim, e, Cumhurbaşkanı belli dönemleri itibariyle revizyon yapardı bakine, e, kabinede e, ve bu çok daha mantıklı olurdu. Derdi ki şu, şu, şu, şu bakanlıklara şunları şunları şunları atadık. Niyesinden daha ötesi bakanlık revizyonları, kabine revizyonları otomatik olarak herkese şu algıyı oluşturdu. Demek ki ve Kabinelerde ya da bakanlıklarda az çalışan ya da çalışmayan tıkanan yerler varsa bunları değişiyor derdik ama biz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük belki de şu an itibariyle psikolojik olarak görünen ikinci makam olan yani Cumhurbaşkanlığından sonra bakanlar var bakanlık makamından af dileyen insanları görüyoruz üst üste e, istifa ediyorum ben diyor. Ben gidiyorum artık diyor. Yani biz bunu Maliye Bakanları ile başlattık. Diğer taraflardan devam ediyoruz. Bu kadar af dileme mantığı bana çok normal gelmiyor. Hani büyüklerin bir sözü var. Ne yıktın ki af diliyorsun diye. Neyi yıktık ki af diliyoruz? Niye af diliyoruz? Hani müsaade istedik, istifa, istifa ettik canım. Yani biz istifa ettik bu işten bu kadar. Bu verisel güncelleme ve dilsel güncelleme dilimizde farklı olguları ve farklı matematiği de çıkartıyor. Hani uzunlanan vatandaşlar da takıldı biz de takıldık. Zam diyemedik. Fiyat güncellemesi Güncelleme. dedik. İşte şundan kaynaklı dedik. Bu algının üzerine geçmek için de böyle bir cümle kullanıyoruz. Ee, çok hoşuma gitmedi. Akşamdan beri de rahatsız ettiği için açıkçası yeniden bir aftelevi edebiyatının ortaya çıkması.
2: Pakdemir'in yerine de Vahit Kirişçi atanmış. Vahit Kirişçi kim? Hemen ona bakalım. Böyle kısaca geçtikten sonra e, Türkiye Avrupa Birliği karma parlamento üyesi olarak başkan vekilliği görevini yürüten Kirişçi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Ve 23. dönemde aynı göreve yeniden seçilmiş. Bundan sonra da Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapacak. Fahit Girişçi. Evet hayırlı olsun görüşürüz.
1: memleketimize. Eskiden ne gördük ki yeniden ne bekleyelim mi çok fazla idrak edemiyoruz. Tarım ve ormancılık konusunda, hayvancılık konusunda ne kadar iyi olduğumuzla alakalı da tereddütlerimiz var. E, çünkü... E, memleketin tarımsal alanları tarımsal üretimleri tarımsal gelişimleri ve bunların bize fiyatsal yansıması ufuksal yansıması bu kadar rahat e, olmadı. Yani mesela şu an bayrakların başarısından bahsedebilirken misal olarak veriyorum. Tarım da biz Buğdayda dışa bağımlılığımızı buğday ülkesi olabilecek kabiliyetimiz olduğu için bıraktık diyemedik. Hayvancılıkta hayvanlarımızı şu kadar da arttırdık diyemedik. Dişi hayvan kesiminin şu kadar önüne geçtik ve hayvancılarımız hayvancılık yapan vatandaşlarımız şu kadar rahat etti diyemedik. Pancar çiftçimiz ne kadar da mutlu mesut bak güle oynuyor her yaz istediği gibi istediği şeyi yapıyor diyemedik efendim. Kooperatifleşmeleri, tarım kooperatifleşmelerinin birbiri içerisindeki ransal kavgasını ne yazık ki çözemedik. Bunu bir önceki giden daha doğrusu yeni giden bugün görev teslimini yapacak bakan bey için ya da yeni bakan bey için de umutlanarak ya da suçlayarak söyleyemiyorum. Ne yaptığımızla elintilir. Ne verdin ki elime ne süreceksin yüzüne diye meşhur bir laf var. Sen ortaya bir şey koymazsan benim de sana söyleyebilecek bir şeyim yok. Bir bakanımız var mı var. Şimdi örnek olarak veriyorum Erişim. Sağlık Bakanı'ndan bahsediyorsak. Şu an bu ülkede e, yaptığı artılar ve eksilerle onlarca şeyden konuşabiliriz doğru mu? Pandemi sürecinde atlattığımız için daha rahat konuşabiliriz hatta. Birçok şey daha vakıf olmuş olduk işin içerisinde. Mesela eski Milli Eğitim Bakanı ile alakalı tonla şey söyleyebilirdik. Yeni Milli Eğitim Bakanımız reformist bir yaklaşımda olmadığı için yani köklü değişiklikler yapmadığı için belki de çok fazla ağzımızı açamadık orada kaldı. Geçen günkü matematik açıklaması vesaire vardı. Milli Savunma Bakanımızın yurt dışı yurt içi yapmış olduğu açıklamalarla çok fazla şeyinde aynı zamanda konuşabiliriz ama Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı'nın bilmiyorum geliştirdiği nitelendirdiği daha fazla yaptığı bir şey görememekten kaynaklı olarak da ne verdin elime ne süreyim yüzüne yani bundan önceki ne ki bundan sonraki ne yapacak deme derdine dönebiliyorum
2: yani bundan sonraki süreçte bakalım göreceğiz tabi bilemeyiz ama inşallah hayırlı olur. Tek temennimiz bu çünkü yapılacak her iyi faaliyette, her kötü faaliyette tabii ki ülkemize mal olacak. O yüzden bizim tek temennimiz iyi olması yönünde olur. Bakalım bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Amin amin inşallah. Şimdi e, dün akşam saatleri itibariyle benzin ve motorundaki zam furyası sabah konuşmuştuk zaten bu akşam bir daha gelmesi bekleniyor çünkü hatta bir, bir gün öncesinde konuştuk yani üst üste gelecek diye e, benzin 53 kuruş motoruna 1 lira 33 e, kuruş zam gelmiş oldu ve hepimize geçmiş olsun e, dedi. E, bunu yaparken, bunları söylerken e, dünle konuşmuştuk. Geçen haftadan beri de konuşuyoruz. Brent petrol fiyatlarında tarihi uçuşlar vardı. Dün 120 dolar seviyesine kadar Brent petrol çıktı. Aslında kendine bir hedef belirlemiş oldu bence piyasa mantığında. Kriz geçmediği sürece bu hedeflemeler devam ediyor. İnşallah tabii ki hızla düşer, hızla daha aşağıya gelir ve biz benzin fiyatlarını yeniden 15 liraya, 14 liraya hatta 8-10 liralara kadar alırız. Ama şu tabloda görünen 116-114 yani dün konuştuğumuz, dün yayında konuş konuştuğumuz rakamlar 120 dolara kadar çıktı. Şu an an itibariyle 112 dolar seviyesinde de işlem görüyor Brent Petrol. Yani dünkü tansiyonunu şu dakika itibariyle bir miktar düşürmüş görünüyor. Ama ilerleyen dakikalarda, hmm. e, ilerleyen saatlerde dünyanın krizi, Rusya'nın Ukrayna krizi ya da Amerika'nın, Avrupa'nın kendini çekmek istediği ya da itmek istediği kriz e, belki bu anlamda daha fazla belirleyici olabilecek. Şu an itibariyle bir düşüş söz konusu ama bu düşüş yine tarihi zirvenin e, yani son yine birkaç misin? gün içerisindeki yaşadığı düşüş. Hani 112 dolardayken bu civarda kalırsa akaryakıtta indirim gelir mi? Umamam evladım demiş ya. Ona benziyor. Umulmuyor. Ee, ama bu 112 dolarlara 105 108 dolarlara doğru düşmeye başladığında bir indirim söz konusu olabilir. 100 doların altına düştüğünde bir indirim daha söz konusu olabilir. Hani hızlı düşüşlerde combo indirimler üst üste yaşayabiliriz. Çünkü devlet ÖTV'sini aldı. Ee, ama dün mesela yaşanan şikayetlerden bir tanesiydi bir işletmem de getirdi. Biliyorsun benzinlikler belli bir kar oranını gidererek kendileri ...kulüp kartları çıkarttı. Her bir benzinliğin, her bir istasyonun var, her bir markanın var. İşte ne yapıyor? Şu an itibariyle 18.60 ise yakıt... ...siz gidip de şu karttan bunu halledelim dediğinizde... ...18.60'ı 18.20'ye düşürüyor mesela. O fiyattan oluyor. Ee, ama... Dün itibariyle gelen şikayetlerden biri de benzin istasyonlarının bu kartları kullanmayı zam anlarında reddetmesiydi. Bu da ayrı bir sancı olarak yazıldı. E, yapamayacaksanız ya da zamanlarında ya biz daha ucuz zaten veremiyoruz diyecekseniz bu dönemde siz bunu devreden kaldırın. Geçici ya da kalıcı süreyle vatandaş da rahat etsin.
2: Evet bununla beraber dün zamlar geldi. Zamlardan sonra EPCİS Başkanı'ndan da... Epkis Başkanı Fesih Aktaş'tan bir açıklama vardı. Epkis olarak halkımızın ekonomik gücüne pozitif anlamda katkı sağlamak amacıyla akaryakıt fiyatları üzerinde yer alan 2 lira 89 kuruşluk KDV oranının yüzde bire indirilmesini indirilmesi bize katkı sağlayacaktır. Biz bunun yapılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Burada yapmış olduğu açıklamada aslında vatandaşı koruyan bir açıklama. Vatandaşın cebine girebilecek bir açıklama. KDVye alma o zaman diyor. Ya KDV almayacaktıklar o zaman devlet sana. ÖTV'yi niye koymak için uğraştık? İkisi de gelir iradı. Yani ben ikisinden de gelir elde ediyorum. Birini KDV ile birini ÖTV ile. Ama toplamda ben devlet olarak bunu cebime koyuyorum. KDV'yi yüzde bir bizim kaç gündür uğraştığımız ÖTV payını bitirdik bitireceğiz. Geldi de gidiyor e, demenin tablosu da bu hale geliyor. Yani çok bir anlamı yok. Evet haklı bir talep. Yani haklı derken şöyle canımız yandığı için şu an akaryakıtta yüzde elli indirim yaptı. Çok haklı bir talep. Ben ödeyemiyorum arabama binemiyorum da çok haklı bir talep. Bundan bahsetmiyorum. Ama gerçekler ve karşımızdaki çıkan reelleri birbirine şöyle bir çok iyi bir yansıtmamız lazım. Ve şu an itibariyle devletin Akaryakıt konusunda ÖTV, KDV dahil üzerinden ben bunu vazgeçtim diyebileceği bir oranın olduğunu düşünmüyorum. Ben. Çünkü devletin de bir taraftan geliri ihtiyacı var. Mesela dün birazdan konuşacağız. Enflasyon rakamları açıklandı. KDV'si düşürülen gıda ürünlerinde enflasyonumuz zirve yaşadı. %6 %7 KDV düşürdük biz gıda ürünlerinden KDV almıyoruz kardeşim dedik normal şartlarda enflasyonun fiyatlarının düşmesi lazım her birinde %7 düşmesi lazım böyle olunca enflasyonun düşmesi lazım ama biz bu fiyatlarda bile tarihi rekorlar kırmış olduk şimdi çok ilginç bir haber söyleyeceğim bunu yeni okuyorum yeni de düşmüş zaten JP Morgan var. J.P. Morgan Rusya'nın petrol senaryosuyla alakalı bir senaryo oluşturmuş. Rusya'nın petrol arzına darbenin devam etmesi durumunda petrolde 185 doların görünürde olduğunu belirtmiş. Küresel küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında MTR fiyatlarındaki yükseliş dalgasına dikkat kesilirken J.P. Morgan da petrolle yükselişin süreceği senaryosunu oluşturmuş ve Rus petrolcü alıcı bulmakta zorlanıyor demiş çünkü dünya Ruslara hem paranın transferiyle alakalı hem de genel yaptırımlarla alakalı da yaptırımını devam ettiriyor ve J.P. Morgan'ın senaryosuna göre bu yeni son dakika haberlerinden bir tanesi petrol diyor biraz petrol 185 dolar bile olabilir.
2: Bu ne demek yani 50 liraya yaklaşacağız herhalde böyle? Ee,
1: 40 lira takriben, 40 lira civarında yani 35-40 lira civarında bir ama 185 diyoruz çünkü iki katından birazcık daha az çıkmış oluyor. Hatta 40 lira değil 30-35 lira civarına kadar bulabileceğimiz anlamına geliyor. Tabi dolar bu kurda kalırsa senin bahsettiğin ihtimalin olması için 14 küsür lira olan dolarında 16-17 lira filan çıkması lazım ki ikisinin çarpımı beraber beraber boylusun. Ee, Kaçış yok ama zevk alacağımız bir durumda yok. Yani bunu kendimize sığdırabileceğimiz ya bunu da neyse şöyle geçer diyebileceğimiz bir durum yok. Dün de söyledim ondan önceki günlük konuştuk Melihçim. 3-5 günlük 8-10 günlük bir krizse buna dayanabiliriz. Yani geçer, problem değil diyebiliriz. Ama bu kriz aylara, yıllara doğru yansıyacak olursa ve bu tepemizden inmeyecek olursa bizim bunun altından kalkabilecek ekonomik gücümüz yok. Vatandaş olarak yok, çiftçi olarak yok, ulaşımdaki insanlar olarak yok. Yok abiciğim, yok yani. Çünkü mesela dün açıklanan enflasyon verilerine istersen bir dönelim. Dünün önemli gündemiydi. Ee, bekliyorduk zaten enflasyonumuz neye çıkacak acaba diye büyük bir e, heyecanla bekliyorduk. Şimdi iki tane veri var. Bir tanesi TÜİK'in verisi. Bir tanesi ENAK'ın verisi. ENAK kendi araştırmasını yapıyor biliyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bunu. TÜİK de kendi araştırmasını yapıyor. Şimdi e, TÜİK araştırmasına göre aylık enflasyonumuz %4.81. <gülüyor> Yıllık enflasyonumuz %54.44. Bu tüketici fiyatı. Bir rica etsem ekranımda yok bakabilir misin? Üretici fiyat endeksine de senle almış olalım. Üretici fiyat endeksinde %100'ü aştık. Yıllık enflasyonda üretici fiyatında %100'ü aştık. Kendimizden geçiyoruz. ENAG enflasyonunda ise bu tüketici fiyatından bahsediyorum. Yani TÜİK'in %54.44 olarak açıkladığı enflasyon ENAG'ın verilerine göre %123.80. Şimdi vatandaşın ortak tablosu. Ee, üreticiye alacağım birazdan mevcut. Vatandaşın ortak toplası şu. Ya niye bu kadar takılıyorsunuz enflasyon verisine ya diyor. TÜİK işte açıklıyor devlet bir şekilde öyle yapıyor diyor. Açıkladığı veri Ocak ayında Aralık ayında açıkladığı veri senin asgari ücretini, senin devlet maaşını, senin tutumunu, senin alabileceğin ürünü, senin satabileceğin ürünün her şeyini belirliyor. Yani biz açıklamaya yanlış yaparak farklı niteliğe çıkıyoruz. Bunu şöyle güncelleyelim. Şu an itibariyle TÜİK ne açıklamış? %54.44. Ama biz işletmemizde 30 kişi hep beraber çalışıyoruz. İşletmenin girişinde bir tane gardiyanımız var. Onun adı da TÜİK değil de Faik. Faik diyor ki enflasyon %20 abartmayın diyor. Patron da diyor ki oğlum enflasyon %20 imiş size niye zam yapayım %20 yeter size hatta benden ekstra jest olsun %25 tepe tepe kullanın size ezdirmeyeceğim bu rakamların altına diyor. Ama Faik kapıdan çekilince enflasyonun %100 olduğunu görünce içerideki bizim arkadaşlar ağzı yüzü kavruluyor tamam sabahtan akşama kadar işteyiz de. Akşam da işten çıktıktan sonra hafta sonu dahil bir hayatımız var o parayı harcayacağımız bir yer var. Yoksa niye çalışıyoruz abi yani para kazanalım ya, ama bir şey yapmayalım. Tamam niye çalışıyoruz zaman? TÜİK ile Faik'in yapmış olduğu şey bizde aynı. Ve TÜİK geçtiğimiz aylarda da aynı verileri mesela enak verileri üzerinde oturup bir tartışalım biz neyi kaçırıyoruz neyi yanlış yapıyoruz diye. Şu anki TÜİK verileri bile rekorumuzu tazeliyor %54 enflasyondan bahsediyoruz. Ama normal şartlarda enak verilerine göre yüzde yüz yirmi üçten bahsediyoruz. Ha bunun psikolojisi ne? Tabii ki kimse şunu söylemesin. Yani şimdi o eski dönem var ya eski yıllarda yüzde yüzler üç rakamlı enflasyonları görüyorlardı. Biz tek rakama düşürdük havasımız bitti. Şimdi üç rakamı nasıl iki rakamda tutabiliriz? Hevesiyle yaşıyoruz. Ve bu da her birimizi ayrı ayrı yürüyor. Üretici fiyatlarına geçelim. Kaç olmuş?
2: Üretici evet. fiyatları da %7,22'lik artışla %5,01 oldu. Yıllık? Yıllık olarak hemen bakalım.
1: %5 falan diyorsun? Korkuttum beni şimdi. Yok, y- <gülüyor> Bekliyoruz, y- Meryem'i evet. bekliyoruz. Sıkıntı yok, problem değil.
2: Yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.
1: Yüzde evet. 123 üretici fiyat endeksinin de artışı. yani yıllık enflasyonun oranı yüzde 123. Ama size yansıyan henüz yüzde 54. Ee, saçma sapan bir sarmalın içerisinde kıvranıyoruz.
2: Aradaki makas çok fazla.
1: Makasın ötesinde. E, Melih yani hep söylüyorum çok fazla zorlamak istemiyorum ama gerçekten bugün yeniden söyleyeceğim bunu. Faiz sebepse bu neyin sonucu? Faiz sebepti ya ortaya böyle çıktık ya bu sonuç neyin sonucu? Çünkü bizim geçtiğimiz yılki enflasyonumuz Kasım'daki, Ekim'deki doğru mu? Daha önceki, Haziran'daki, Ağustos'taki enflasyonumuz neydi bizim? Ve şu an biz neyi yaşıyoruz? Geçen yıl Şubat ayında hangi enflasyona sahiptik? Ve şu an hangi enflasyona yaşıyoruz? Şimdi bunları düşünmeye başladığımızda ortaya çıkarttığımız teoremin bunu hatırlıyorsun Ekim ayında oturup konuşmuştuk. Yani evet bir şey deniyoruz. Yani bir şey yapmaya çalışıyoruz hatta Kasım ayında dedik ya hükümet ilk kez bunu açıkladı doğru bulunuyoruz. ama bunu açıkladı en azından arkasında durmuş oldu. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek faizi indireceğiz diyerek bir politika içerisine girdi ve bizim Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a döndük. 4 ay 5 aylık süreç içerisinde gelmiş olduğumuz hal ve tablo bu. Enflasyon artıyor, yıllık oranlarda artıyor, aylık oranlarda artıyor. Yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Hadi bunlar dış piyasadan artıyor. Beraberinde neyi görüyoruz Merkezcim? Doların artışını, dövizin artışını, enflasyonun artışını. Her birinin artışını teker teker görüyoruz. Ve bu soru bu süreç bizi ciddi anlamda çatlatacak derecede fazla e, haliyle e, zorluyor.
2: Geçen sene bu e, Şubat ayının enflasyon rakamına da baktım ben bu esnada. Hı hı. Hemen bakalım. Geçen sene 5 Mart'ta açıklanan bir haberi okuyorum. TRT Haber tarafından. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık bazda %0.91, yurt içi fiyat endeksi 1.2 art, %1.22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %15.61 Yurt içi üretici fiyatlarında yüzde yirmi yedi nokta sıfır dokuz oldu. Aslında bu birçok değişimin de göstergesi. Geçen
1: sene aynı zamanda yani aynı günle biz Şubat ayına geldiğimizde geçen sene aynı gün aynı tarih. Dönüp bir önceki seneye baktığımızda yüzde on beş enflasyondan bahsetmişiz. Ve o dönem eminim yani açsak kulislere baksak yüzde en enflasyon bunu tekhanelere düşünmemiz lazım. Ne yapacağız acaba biz filan diye kıvrandığımız günlerde yüzde on beş yani 2021 verilerinde doğru mu karşımıza çıkan tablo hmm. şuydu e, 2020 verilerinden daha doğrusu karşımıza ta- çıkan tablo çünkü yıllık enflasyon dediğinizde 2020'den 2021'e olan takvimdeki kısım şu anda da 2021 Şubat'tan 2022 Şubat'a kadar olan kısımda %54.44'ü görüyoruz. Diyoruz ki ya 100 liraya almış olduğum bir ürün vardı ya senin marketten ortalama ya da 100 liraya dolan pazar poşetin vardı ya artık 154 liraya doluyor diyoruz. Yani geçen yıl Şubat ayında 100 liraya doldurmuş olduğumuz poşeti 154 liraya doldurduğumuzu iddia ediyoruz şu an. Bir önceki yılda da şunu iddia ediyorduk: 100 liraya doldurduğumuz ürünü bir önceki yıla göre 157 liraya, 150 şey pardon 115 liraya doldurduğumuzu iddia ediyorduk. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bak hepimiz tüketiciyiz. Enerji fiyatları aşırı uçuk kabul, kabul abiçim. sıkıntı yok. Petrol fiyatları Brent petrol fiyatından bak buna da kabul. Şimdi vatandaş elini vicdanına koysun. Geçen sene marketten Şubat ayında 100 liraya doldurduğunuz bir poşeti bugün 154 liraya doldurabiliyor musunuz? Meyvesi, sebzesi, yağ, çerezi, kuru yemişi, bakleti ne diyorsan de tüm market grubu için söylüyorum. Doldurabiliyor musunuz? Eğer bunun için vicdani olarak karşılığında cevabınız evetse TÜİK verilerinin doğru olduğunu ortaya çıkartabilirsiniz. Ama ben sana şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene bu zamanda yapmış olduğum yani ben evdeki nüfusu arttırmadım, tüketim grubumu da arttırmadım. Hani ben 1 kilo kuru yemiş yiyordum, 3 kilo yiyeceğim. 1 kilo et yiyordum, 8 kiloya çıkarttım falan diyemem. Yani gövde genişliğimi genişletmem lazım bunun için. Yediğim ve yapmış olduğum tüketim belli. Benim geçen sene ortalama 100 lira, 120 lira civarında çıkabildiğim bir ürüne ben şu an 300 liranın üzerinde bedel ödüyorum. Bedel ödüyorum. Hani keşke biz de böyle hani temkinli 657 abilerimiz vardır biliyor musun? Böyle her fişi saklar tek tek tek. Keşke biz de onlardan gibi olabilseydik ve o ortalamaya aylık ortalama da daha net söyleyebilseydik. Ama TÜİK bize diyor ki ya sen geç onu sen bilmiyorsun sen nereden bileceğim diyor. 100 liraya doldurduğun poşeti 154 liraya dolduruyorsun diyor. Bu kadar. Ben geçen seneden bu zamana %54'te kalan Geçen sene Şubat'tan bu, bu ay Şubat ayına kadar %54'te kalan bir artış oranı neredeyse görmedim. Bunun içinde peki biraz önceki söylediğim TÜİK mi faik mi dedim ya. TÜİK size bu verileri verirken yani %54 derken size şunu diyor. Yani ee, çok da heveslenmeyin enflasyon çok da artmamış aslında maaşlarınızı zam beklemeyin diyor. Siz dışarıda harcadığınız parayı çoğaltıyorsunuz ama içeride kazanacağınız parayı sürekli olarak düşürüyorsunuz. Buna da mali disiplin diyorsunuz kendi açısından. Ama bu kandırma organizasyonu hepimiz için bir sancı olarak doğuyor ve şu an piyasada alt gelir grubunun maaşlı arkadaşlarımızın yaşadığı sancı beraberinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde turizm gelirlerinde ciddi bir rahatlama yaşamazsak esnaf için orta düzeydeki esnaf için her birimiz için önemli derecede kritik hale gelecek. Şöyle düşünmelisim şu an. Alanya bölgesindeki arkadaşlarımız, Bodrum bölgesindeki, İzmir bölgesindeki misal veriyorum arkadaşlarımız turist gelecek hevesiyle çok rahat edebilirler. Doğru mu? Hani yaz gelecek, turist gelecek. Bizim bir gurbetçimiz var gelirse. Bunun dışında bize turist filan gelmiyor. Yani esnafın para kazanabileceği bir hedef kitle kalmadı. Esnaf ürünü küçültüyor, esnaf satışı küçültüyor, esnaf fiyatı 2 katına çıkartmak zorunda ama diyor ki abi diyor geçen sene diyor aylık şey diyor, atıyorum günlük diyor 3 bin lira paralırdık diyor. Misal olarak veriyorum bunları. Bu yıl diyor 2500 lira alıyoruz diyor. Ya 32500'e düşmüş öldürür mü Melihciğim? Öldürmez. Öldürmez. Ama diyor ki abi fiyatım iki katına geçti diyor. Bunun anlamı şu sattığım ürün adeti düştü diyor. Sattığım ürünün adeti düştü. Önceden örnek olarak veriyorum rafta 10 kutu malzeme satıyordum günlük. Şu an itibariyle 4 kutu satıyorum diyor dört kutuyu 3.000 yani diğerinde 3.000'e satmak yani dört kutuyu şimdi 2500 liraya satıyorum kazanmış olduğum para buradan geçen sene 3000 liradan örnek olarak veriyorum yüzde 20 ile çalışsam 600 lira kazanıyordum şu an bu marjım da düştü tüketici üretici arasındaki makas marjı da düşürüyor korkuyu da düşürüyor hadi düşürmesin 500 lira kazanıyorum elektriğim arttı suyum arttı maaşım arttı evin harcaması arttı ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diyor ve buna cevap veremeyen işte bir başka Yetkili daha belki yarın bir gün o da görevden affını isteyecek. Tablo buna doğru gidiyor. Her yer ışıl ışıl ama vatandaşın elindeki tabloda hep bir soğukluk hep bir sancı var. Ve gerçekten bunu çok rahatlıkla bugün rahat rahat nitelikli nitelikli söylüyorum. TÜİK verileri enflasyon verileri ve bunun karşılığındaki bizim netliğimiz bize sancılar yaratıyor. Bizi gerçekçi göstermiyor. Ve kaçırmış olduğumuz TÜİK verileri ya da bakmış olduğumuz TÜİK başkanına kadar görevden aldık yeniden siz baştan. Değişen TÜİK verileri sonrasında biz sancı yaşıyoruz. Çünkü yani Çin'in pirinç hikayesi vardır bilir misiniz bilmiyorum. Kısacık anlatayım çok özür diliyorum böyle bir şey başladık işe güne enflasyonla ve süreçle başlamış olduk. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. E, bu çok bilinen bir hikayedir ama e, bir gün Çin diyor ki ya elimizdeki rezervleri bir çıkartın pirinç rezervlerini diyor. Hani bizim ülkemizde Çin'de ne kadar rezerv var. Şimdi bakan diyor ki Çin'in ekonomi bakanı tabii ki efendim diyor bakanlık diyor ki tüm ya atıyorum kentlere büyük bir coğrafya. Haber salıyor depolarımızdaki pirinçleri verin. Şimdi illere illerden ilçelere oradan oraya oradan çiftçilere köylere herkese emir silsilesi geçiyor. Analog dönem dijital üzerinden bahsetmiyoruz. Şimdi köylü yazıyor bende diyor misal veriyorum 2 ton var. Öbür çiftçi yazıyor kaç var içeride? 1 bir, 1,5 bir iki ton da bende var diyor filan. Şimdi oradan bir %10 120 arttırıyor. Şimdi bölge müdürü kaç tonmuş? 10 ton var yaz diyor. 15 ton var. Şimdi kimse getirmiyor ürünü. Ne kadar var diye soruluyor. 15 ton öbür tarafta 30 ton oluyor. Öbür tarafta 100 ton oluyor. Çiftçinin elindeki 2 tonluk ürün devletin elinde bir bakıyorsun 100 ton ürün var görünüyor. Hani cidden böyle fahiş. Ve sonrasında devlet diyor ki iyiymişiz biz ya diyor. Yani güzel bizim bir sürü pirinçimiz var Pirinç satacağız biz dünyaya diyorlar. Çünkü talep var. Çünkü devlet de ne yapıyor? Benim son var mı diye bakıyor. Varmış satarım diyor. Bir pirinç satmaya başlıyorlar Melih. Çünkü devlet bir rakam araştırmış. İnisiyatif kim? Devlet. Ve karşılığında pirinç cayır cayır satılıyor dışına. Ve kıtlıktan ölen insanların yaşadığı yıl olarak, yıllar olarak da tarihe geçiyor içinde. Kıtlıktan. Pirinç kıtlığından ölen insanlar var. Niye biliyor musun? İçeride pirinç kalmıyor, pirinç kıtlığına dönüşüyor ve stok doğru takip edilmediği için, stok işlemi ve doğru bilgilendirme yapıldığı için Çin o yıl kıtlıktan insanlarını kaybediyor. Hem de çok fazla miktarda. Şimdi dönerim Türkiye'ye. Kıtlık hadisesinden bahsetmiyorum. TÜİK hadisesinden bahsediyorum. Ortaya çıkartmış olduğunuz enflasyon rakamı gerçeğe yansıtmadığında şu an memur kardeşlerim ya da işçi kardeşlerim hiç fark etmiyor. Geçen yıl almış olduğu zamlı fiyata rağmen bu sene, geçen yıl almış olduğu ürüne göre maaşlarında %20-%30 civarında küçülme yaşadı. Bak adam %50-%40 zam aldı ama maaşları %20-%30 düştü. Sen bu TÜİK verilerine önümüzdeki yıl ya da ikinci altı ayda devam edecek olursa. O zaman bu arkadaşın maaşı %50'ye yakın düşmüş olacak. Sen vatandaşı erittin. Elde pirinç kalmadı yani. Peki vatandaş kıtlıktan ve açlıktan sana sancı yaşatınca ne diyeceksin? Geçer geçer geçecek geçecek mi diyeceksin? Ekonominin, matematiğin şakası yok. Saklamanın da idabı yani böyle bir adabı yok. Bak şu an biz %50 enflasyon yerine %100 enflasyonu konuşsak ne olacaktık? Sokağa mı dökülecektik? Abi biz hepsine yok. alışıyoruz zaten sıkıntı yok. Ama %100 enflasyon olursa vatandaşlar diyecek ki ya abi benim cebimdeki para %100 değişmiş. Ben ona göre pozisyon alayım diyecekti. Sen beni rakamınla kandırıyorsun. Sen beni rakamınla kandırıyorsun. Yılbaşı öncesinde asgari ücreti %50 zam yapıldı. Hizmet sektörü, üretim sektörü dedi ki benim ürün karlılık üzerinde en kötümser ihtimalle orantısal dedi ki benim bu %50 rakamı koymam lazım dedi. Doğru mu? Koyduk mu? Koyduk. Mecbursun abi bu fiyata koymaya. Yani ürün kaç lira? 100 lira. Bu 100 liranın ne kadar işçilik? 50 lirası işçilik. İşçiliğe 150 zam gelmiş mi? Gelmiş. Olmuş mu 75 lira? Ürün yeni fiyatıyla 125 lira olmak zorunda. Çünkü zarar edersin. Yani zarar etmek için kimse iş yapmıyor. <gülüyor> Şimdi 125 liraya göre hesap ettik, çıktık ortaya. Evet doğru sistemi tutturduk, işçinin parasını filan. Ama diğer taraftaki hiçbir maliyetim yerinde durmuyor. Çünkü senin bana anlattığın enflasyonla alakası yok işin. Ben diğer taraftaki sabit tuttuğum 50 lirayı şu an normalde e, senin rakamlarına göre geçen sene 50 lira aldığım malzemeyi benim 100, yani %50 farklılıkla 75 lira olarak görmem lazım. Ama ben o malı şu an 150 liraya alıyorum. E benim hesabım şaştı. Ben seni referans alamayacağım o zaman. Seni doğru kabul edemeyeceğim. Hesap makinesi doğru olmayınca hesap doğru çıkmaz. Beni. Referans noktan nereyse oradan bakarsın işte doğru mu? Yani bizim referans noktamız neresi? Bu işin hesap makinesi. Bu işin hesap makinesi neresi? TÜİK. TÜİK yanlış çıkıyorsa geri kalan tüm hesaplar zaten otomatik olarak düşüyor. E
2: Tablo devlet bu. yetkilileri ne oluyor? Devlet yetkilileri de öğrenirken bir bilgi alacağı zaman TÜİK verilerine göre hareket ediyor. O zaman ne oluyor?
1: Çin'in pirinç işine dönüyor işte. Herkes birbirine gözünü kapatır ve kandırırsa ne için? Üşkağıtçıların kol gezdiği, hiç kimsenin ortada iş yapmadığı ama herkesin iş yapıyor gibi gör, görünmüş olduğu bir dünya sistemine doğru dönmüş oluruz. Yaşadığımız tablo bu. Yani şu an TÜİK verilerine göre sen maaş zammı aldın Meryem'ciğim. Memur kardeşlerimiz TÜİK verilerine göre maaş zammı aldı. Bak bunu hep söylüyorum. 4.250 olmalı mıydı? Devlet en çok özel sektöre bastı. Az, az bile... Gerçekten az bile yani düşünsene ya yani bekar adamsın Merit'ciğim yani e, 4.250 ile bir bekarın geçinmesi zor halde şu an itibariyle. E sen bunu şeyde dönüyorsun tutuyorsun evli iki çocuklu adamı diyorsun ki agi de yok ha agi yok agi magu yok yani otur otur dünyada ya ne yapıyorsun agi Sen otur bu fiyattan devam et diyorsun şimdi işletme işveren zor da bu parayı zaten işçi zaten zor da işçi gerçekten zaten zor da bu parayla geçinmek durumunda kalıyor ama niye? %36 enflasyonun olduğu yerde %50 işçiye zam yapılmış. Daha ne yapasın ya? Enflasyon %36 kardeş mi sana %50 vermişler? Hakkından da fazlasını vermişler yani. Daha ne istiyorsun? Son tablo bu. Ve elimize geçen netlikte bu. Şimdi bazı kardeşlerimiz şöyle düşünüyordur. Anne babasının evinde ev bir yerden miras kalmış, şu olmuş, bu olmuş ya da farklı düşünüyor. Ben bilmem. Ama şu an Kayseri şartlarında bile yaşayabileceğiniz bir evi bugün kiralamak istediğinizde, bak yaşayabileceğiniz mahalleden bahsetmiyorum. Hani bu Eskişehir bağlarında filan da olabilir. 800 lira 1000 liradan aşağı yaşayabilecek, kafanızı sokabilecek bir eviniz yok. İyi bir evde, iyi bir muhitte oturayım derseniz 2000 liranın altında eviniz kalmadı. Arttı mı fiyat canım abim? Arttı. Sen şimdi de ki ya abi ben 1200 liralık eve razıyım. Haklısın kardeşim yeter gözünü çıkartma 2000 liralık senin neyine. Fakir dersin kendine. 1000 liralık eve 1200 liralık eve razı olursun. Doğalgaz faturası elektrik faturası dün yeniden geldi. Dün benim evime de kafama da iliştirmişler Yeniden geldi. Doğalgazı elektriği aylık en kötümsen ihtimalle 600-650 liralık oluyorsun. Aydat hariç. Binaya vereceğim para var ya o hariç. Bu da gitti oldu mu 2000'lik abicim. Markete gitmenden bahsetmiyorum. Günlük rutinin. Senin, aynen. Senin eşinin, çocuğunun günlük rutin ulaşımını, okula gitmesini, eve gitmesini, işe gitmeni, bunları hesabet. Telefon faturanı bir hesabet. Cebindeki telefonu çıkar bakayım. Edebiyatını bir hesabet. Daha sonra market kısmını hesabet. Cebine ne karıp ne para kalıyorsa uygur. Ha, ama sen şunu yaptıysan, bugüne kadar evini aldıysan, barkını aldıysan doğru mu kardeşim? Kira derdin yoksa kafadan bin lira artırırsın. Ya köyden de abi ben yazın zaten gitmiştim çalışmıştım ekstra da şunu biriktirmiştim. Pirincim bulgurum vırtım zırtım hepsi vardı zaten diyorsan buradan da rahatlasın. Ama o bitecek. Bittiği gün sen yeniden görüşeceğiz. Elindeki son bittiği gün yeniden görüşeceğiz. Bak yağ ile alakalı sıvı yağ ile alakalı yeni gündem var. En fazla sıvı yağını Rusya'dan ve Ukrayna'dan alıyoruz. O limanlarda şu an gemilerimiz kalmış durumda. Kriz yok. Ama böyle devam ederse bir iki ay içerisinde memlekette yağ yok. Sıvı yağ yok. Hani en büyük sancımız ya. 130, 140, 150 la ne oluyor kardeşim filan dediğimiz yağ vardı ya hani. 5 litresine verdiğimiz parayla. Kriz böyle giderse o da yok. Ya niye yok? şey bizim memleketimizde yetişmiyor muydu kardeşim? Ayçiçek yani biz gidiyoruz bağımlı oluyorduk. Heh, şimdi sana bunu söylüyorum. Tarım Bakanlığının varlığı ve yokluğu bende niye bir şey değiştirmiyor? Cevabı da bu. Tarım Bakanı bende niye bir şey değiştirsin ki? Ben ayçiçek yağını yurt dışından alıyorum. Rusya krize girdi, buğday fiyatları artacak, un da bize patlama hava görünüyor diyoruz. Yahu ben unu Rusya'dan niye alıyorum ki diyorum? Niye? Memleketimin her tarafı düz ova. Ve buğday pancar vesaire gibi değildir. Melihciğim hani eken dikenler ilketi bu anlamda bilir. Mevsimsel yağmurlarla, geçişlerle kendini toplar ve bir verim verir. Ortaya bir tablo çıkartır. Benim buğdayım yok. Toprağım var ama buğdayım yok. Ucuz alıyorum diye boynumu uzatmışım. Allah ne verirse gönder abicim demişim. Toprağım var, ayçiçeği üretimim var. Ayçiçek yağı kullanıyorum ama bende yok. Dahasını söyleyeyim sana bu kadar darlandıysak fındık yana geçseydik. Memleketin yarısı fındıktı zaten. Ha ona da bütçe etmiyor hayra hadise. Bunların hiçbirisi yok. Sonra diyoruz ki Tarım Bakanı. Ne tarım? İstifa etmiş. Çok mu etkileneceğiz? Üzüleceğiz falan mı? Tablo bu. Ve bu niteliksiz oluşturduğumuz tablo bizi şu an krizle, e, bizim zaman, bizi şu an TÜİK verilerinin gerçekliğini sorgulamakla, elimize geçen fiyatın neye ulaştığını sorgulamakla mecbur bırakıyor. Bu tabloyu değiştirmek için bizim çok nitelikli düşünceye ihtiyacımız var. Ve bak tüm eleştirileri yaparken altını çiziyorum kısa not. Bu hükümet gitsin başka hükümet gelsin de değilim ben. Ben böyle bir tablonun içerisinde değilim. Çünkü bunu söylemek için alt defayı düzgün oturtmanız lazım. İşini düzgün yapan insanları seçmeniz lazım. Bakanından milletvekiline, muhtarına kadar düzgün insanları seçmeniz lazım. O zaman sistemi değiştirebilirsiniz. Yoksa siz aynı kafayla tek kişiyi seçtiğiniz düzeneği yeniden tekrar ediyor olduğunuzda bugün varız, yarın yokuz, Allah affetsin, dönersiniz. Ve biz bu sistemin içerisinden burnumuzu çıkartamayız. Hüseyin için bir reklam verelim mi? Reklam saatimizi geçirdik. E, TÜİK verilerini değil... Ama enflasyonun etkilerini, petrolün etkilerini ve yerel gündemi birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim bir yerlere ayrılmayın. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Biz de az sonra reklam arasından sonra yeniden burada olacağız.
0: Radyo Radar
1: yol açık devam ediyor. Efendim yeniden hoş geldiniz. Sefala getiriniz. Kısa bir reklam arası. Bu kadar ekonomiden bahsetmişken arada parayla kazanmak lazım. Ardından buradayız. E, saat 9'a kadar da burada olacağız. Yeniden Cumanız mübarek olsun efendim. Güzel günler sizi görsün. Ve güneşli güne doğru dönmeye başladık. Sabahın eksi ayazından sonra. Ne Neçim şimdi biz yakıt fiyatlarındaki artış filan derken dün gece saatleri itibariyle 14 saat öncesindeydi. Ankara Kuşu diye meşhur bir hesap var biliyorsun. Böyle daha önce gündemi sallandı, içeri alındı filan. Böyle bir AK Parti'nin içinden gelen sonradan dışarı çıkar yarı muhalefet takılan böyle enteresan bir hesap var. E, cumartesinden itibaren benzine 1.17 motorine 1.29 daha şey gelecekmiş diye bir haber paylaşmış.
2: Bugün bir daha.
1: Cumartesinden itibaren diyor. Ben bilmiyorum ben Ankara kuşunun yalancisiyim referansım orada. Şu an e, piyasa verilerine henüz e, yapmadık ama e, sıkıntı var. Yani ee, bu bahsetmiş olduğumuz rakam eğer ortaya çıkacak olursa yani 20 liranın üzerine geçmiş olmak anlamına gelir psikolojik olarak da bizim için bir kırılmağın olur inşallah olmaz Brent petrol birazcık daha düştü ama gelen tablo itibariyle e, yani ne olmaz ki dedik ve olmadı ki yani her şey oluyor yani olmaz dediğimiz her şeyle karşı karşıya çalışıyoruz eee Dün bir kardeşim yazmış Allah hakkımızda hayırlısını versin demekten bir level öteye geçip Allah bugünümüzü hayır etsin demeye doğru gitmeye başlamamız lazım. Çünkü hayırlısını diledikçe herhalde duamız kabul olmuyor bilmiyorum. Ama bu hayırlısı kısmı ve o nitelik kısmı hani iyi olacağız iyi olacağız kısmını artık ya bugünü bari böyle atlatsak yarını bari böyle atlatsak kıvamına doğru dönüyor vaziyeti itibariyle.
2: Evet dün yayında konuştuğumuz bir konu var deprem haftası ile ilgili. Dün Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Tüm okullarımızda bugün bir tatbikat yapılacakmış. Deprem ülkesiyiz ve bu deprem ülkesi olduğumuz için de hazırlıklı olmalıyız. Bunun için tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, milli eğitim müdürlerimizin de aralarında yer aldığı tüm illerimizde bir tatbikat gerçekleştireceğiz dedi. Dün bunu biz de Aynen. yayında konuşmuştuk Aynen artık öyle. tatbikatlar vesaire yaparak.
1: Valla bunu sürekli dinamik tutmak da lazım. Yapsınlar. Beraberinde vatandaşın da katılacağı anlık tatbikatlar yapalım. Rahat zamanlarımızda. Havanın sıcak olduğu zamanlarda yapalım en azından bunu. Çünkü dışarı çıkmamız gerekecek. Ama gerçekten... Ee, neredeyse bir sirenle beraber bu tatbikatları gerçekleştirmemiz lazım. Vatandaş olarak da deprem konusunda çok dinamik hale gelmemiz lazım. Ee, başımıza geldiği zaman vah diyoruz. Bir can kaybını engellemek belki de dünyayı değiştirmek anlamına gelebilecek. Ee, bunu da yakalamak lazım. Yani çocuklarımıza verilebilecek bu tatbikatı ben çok önemli ve değerli buluyorum. Tebrik ediyorum fikirlerinden ve kararlarından dolayı. Ve de dediğim gibi bu tatbikatı yılda en az iki kez. Mümkünse yapmaları, denemeleri, deneyimlemeleri ve hatta çocukların acil durumlarla alakalı, afet durumlarıyla alakalı, deprem, yangın vesaire gibi durumlarda ne yapacağıyla alakalı bilgileri bol bol sıklamamız lazım. Çünkü yeni yetişen nesli en azından e, bilgili olarak yetiştirelim. E, bunu mümkünse anneler için de yapalım. E, çünkü geçen gün Erol Evgin konserine, bayağıdır gitmediğim bir konser aktivitesine e, katılmış oldum. Erol Evgin'in bir e, sözü vardı, çok hoşuma gitti. Bir yerden alıntılayarak söyledi. Önce diyor kadına öğret. Çünkü kadını öğretirsen o da çocuğunu öğretir. Yani otomatik e, olarak zaten kat sayı arttırmış olur. E, bunları nitelikli hale de getirmek lazım gibi görünüyor.
2: Hem nitelikli olmalıyız bu durumlara da bizler hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Başımıza ne zaman nerede ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden bizim biraz daha deneyimli olmamız gerekiyor. Tecrübeli olmamız gerekiyor. Bunları da yapabileceğimiz en güzel yollardan biri de muhakkak. Tabii ki tatbikatlar olacak. O Aynen yüzden öyle. bugün yapılacak tatbikat önemli. Vatandaşlarımızın da paniğe kapılmamalarını rica ediyoruz. Böyle durumlarda hemen panik olabiliyoruz çünkü. Ya siren sesi geldi ne oldu niye böyle oluyor diye.
1: Sirenle yapmayacaklar tabii ki ama yani şu o bunu hem bilinçlendirme hem de yeni algı yöntemlerimiz çok çok daha rahat. Hani bir hafta öncesinden siz insanlara bu olacak derseniz o haftaya o güne herkes hazırlanıyor. Ya ben duymamıştım diyen insan sayısını çok az görüyorsunuz. Çünkü vatandaş bir şekilde toplu iletişim araçlarının içinde var. Sosyal medya bunun gücünü destekliyor. Yani televizyon seyretmedim radyo dinlemedim oradan da mı gö- Ya her yerden görüyorsun bunu bir şekilde. Bunu dinamik hale getirmek lazım. Çünkü şöyle hatırlam. Sokağa çıkma yasaklarını biz nereden öğreniyorduk? Medyadan öğreniyorduk, sosyal medyadan öğreniyorduk ve hiç kimse sokağa çıkmıyordu. Yani bize tek tek tutup da e, sokaklarda anons araçları yarın itibariyle sokağa çıkmayacaksınız bak haberiniz olsun filan demiyordu. Demek ki bu öğrenilebiliyormuş biz iletişim kurabilen bir milletiz. E, bundan dolayı da bu tür aksiyonları bol bol denememiz ve kendimize hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Şimdi Melih'ciğim. Rusya savaşı acaba dönümüne gelecek mi diyoruz ama hiç kimse ayağını gazdan çekmiyor. Zelenski dün yoğun miktarda açıklama yapıyor ve açıklamalarının sonrasında kısaca şunu diyor. Biz savunmaya devam edeceğiz ama Rusya bir dur artık diyor. Hani Avrupa dünya bize söz verdiği şeyleri yapmıyor. Hava sahamızı kapatabilir misiniz acaba? Ama aslında bunu da yapmasak mı? Gibi bir sürü söylemler çıkmaya başladı. Köşeye sıkışmış bir Ukrayna ve üzerinden etkisini ve baskısını hiç azaltmayan, kayıplarını çok da önemsemeyen bir Rusya var karşımıza. Yani bir askeri konvoyumuz vurulmuş vurulsun diyor yani var zaten ben üretiyorum çok da problem değil askerim ölmüş olacak bir şey yok diyor dün hatta Putin'in açıklamasında askerlerin her birine belli bir rakamdan ölenlere başka bir rakamdan maaştan vesaireden bahsetti Putin bildiğin kesen nazını açtı yani en son bir 3 milyon rubleden filan bahsediyordu her asker için. Nasıl yendirme ya? 3 milyon ruble iyi para. Düşünsene 3 milyon lira gibi. E, baktım kötü para da etmiyor. E, yanlış olmasın 400 bin lira civarında Türk Lirası'yla bir para yapıyor her bir asker için. E, kesenin de ağzını açtı. Hani yaşanabilecek ekonomik macaba gitmesem mi artık bu saatten sonra para için savaşabilecek insanlar daha burada devam etmiş olacak. E, hal böyle olunca savaşın e, önümüzdeki günlerde doz şimdi bir miktar daha arttırıp ki bugün nükleer testi filan da girmişler. Bir miktar daha arttırıp belki de e, bugün dokuzuncu onuncu 10. güne girmiş oluyoruz yanlış hatırlamıyorsam belki de bir 5-10 gün süreç içerisinde Ukrayna'yı tamamen işgal edip yönetimi köşeye sıkıştırma noktasına gelebileceğini düşünüyoruz. Bu belki de ekonomik sürecin biraz rahatlayacağı anlamına geliyor olabilir dışarıdan bakılınca ama kazın ayağı çok öyle olmuyor. Tam tersine yaptırımlar devam edeceği için Rusya köşeye sıkıştırılmaya devam edilmeye çalışılacağı için bir sonraki hamlesi engellenmeye çalışılacağı için ekonomik sancımızın da biraz önce okuduk JP Morgan'ın 185 dolar civarındaki Brent petrol tahmini gibi ben de bu tahminlere ne yazık ki üzülerek hemfikir oluyorum ve katılıyorum. MTA fiyatları. Tüm emtia fiyatları yani e, metale, alüminyumu, buğdayı, yağ, başka bir şey nereden bakarsanız bakın tüm emtia fiyatları tüm dünya genelinde sarma halinde artacak ve dünya gerçekten farklı bir enflasyona yaşamaya başlayacak ki bizim enflasyonumuz kat sayısı daha yüksek biliyorsun e, işte Afrika kabilesinde kavga çıkınca bizim burada sallantı meydana geliyor bizi de bu anlamda çok ciddi etkileyecek görünüyor Vatandaşımızın <gülüyor> mümkünse ne yapılır bilmiyorum ama mümkünse Böyle bir oluşabilecek reaksiyona ve sürece de hazır olmasında fayda var. Şu an itibariyle dünya Türkiye piyasasına serbest piyasaya baktığımız zaman e, ons fiyatı dünya genelinde 1940 dolara çıkmış. Gidiyor ve kalıtsal gidiyor yani böyle tak tak tak esnemiyor artık 38, 40, 37, 42 filan bu civarda devam ediyor. Şu an itibariyle bir çeyrek altın 1456 lira. Euro fiyatı şu dakika itibariyle serbest fiyatı da 15 lira 68 kuruş, dolar fiyatı 14 lira 19 kuruş, 14.20 bandına dayanmış oldu serbest fiyatı fiyatıyla. Ee, bu da bizim daraltımızın bir başka esamesi olarak karşımıza çıkacak ama özellikle akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki yaşanabilecek kriz bizi çok çok daha yakınen ve derinen etkileyecek gibi görünüyor.
2: Evet gece saatleri itibariyle Ukrayna'da bir nükleer tesisin vurulduğu açıklanmıştı, burada da... Şu an için çalışmalar devam ediyor. Hatta Ukrayna dışişlerinden de bir açıklama var. Patlarsa Çernobil'den on kat daha büyük olacak. Ruslar derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin veril verilmeli, güvenlik bölgesi kurulmalı diye bu bölgenin tehlikeli olduğu konusunda da birçok haber geçildi. O yüzden. Yani savaş boyutu gerçekten dokuzuncu güne girdik bugün itibariyle ve dokuz gündür şiddetli devam ediyor. Bundan sonraki süreçte şiddetlerin daha da arttığını bizler görüyoruz.
1: Yaşayacağımız tabloda buna doğru dönüyor ne yazık ki ee, ama bizim elimizden gelen bir şey yok ama dünyanın da elinden getirmeye çalıştığı bir şey yok. Yani dünyada bu sürecin içerisinde ya biz de bir şeyler yapalım hadi bu savaşı durdursak mı acaba arkadaşlar şöyle bir el ele verelim mi falan demiyor şöyle demiyor ee, söylemde şunumuz var Melihciğim söylemde şunu söylüyoruz diyoruz ki savaşı durdurmak istiyoruz savaşın acilen durması lazım ekonomik yaptırımlar en ağır şartlar evet yapılıyor ama karşındaki de Rusya. Hani Belarus bir yere saldırmış da Belarus'u sıkıştırmıyoruz. ve hükümeti falan dağılmıyor. Yani böyle bir tablodan bahsetmiyoruz. Karşında bir Rusya var. Asgari gücü olan, nükleer gücü olan bir Rusya var. Ve sen de Rusya'nın yapmış olduğu hengame karşısında aman canım bir şey olmaz kıvamına geçiştirebileceğin bir denge yok. Çünkü Rusya kaybetmiş olduğu ekonomik dengeyi dahi farklı noktalardan toparlamaya çalışıyor. Şimdi dahasını söyleyeyim mesela kripto para fiyasasındaki oynamalarda dahi şu an Rusya'nın etkisi çok yüksek. Çünkü değer kaybettiği yerin kaçış noktası kendince bir, bir anlamda kripto para. Rusya'yı e, engelleyip ve Rusya'yı işin içerisinden çıkartıp daha doğrusu devreden tamamıyla yok sayarak bir dünya düzeni oluşturma şansınız var mı? Kısa vadede hayır. Çünkü doğal gazda mecbursunuz. Petrol de bir anlamda mecbursunuz. Bazı ürünlerde mecbursunuz ve siz bu ara burayı bir ekonomik alan olarak tarla olarak da zaten halihazırda kullanıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Ama biz şu an Rusya'yı yok sayma noktasında bir dünya düzenine gidiyoruz. Ve bu bizim gibi ekonomilerde sancının ötesine bir şey çıkmıyor. Çıkartmıyor. Ya mesela Amerika şu an şunu konuşabiliyor. Ukrayna için 10 milyar dolar bir destek paketi çıkartalım diye konuşulabiliyor dolar elinde. Ama 10 milyar doları bizim hani bu, bu hengamede oluşturmamız, yok etmemiz, tüketmemiz tüm dengemizi alt üst edebilir. Bunun için bizde yükü, sancısı karın ağrısı ağır geçiyor. ağırda da geçecek gibi görünüyor bir süre daha. Ve savaş yarın bitiyoruz dese bile e, belli bir miktarda MTF fiyatlarında gevşeme olacak ama Rusya krizi bitmeyeceği için Ukrayna krizi bitebilir ama Rus krizi bitmeyeceği için bizim için sancısı da büyük hale gelecek gibi görünüyor Melih'ciğim.
2: Evet Kayseri gündemine de dönelim. Kayseri gündemindeki bir aylık e, Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları işlem sonuçlarını paylaştılar kamuoyuyla. Burada da Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs Şubat ayında yakalandı. Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs Şubat ayında yakalandı ve diğer bir istatistik çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza kesildi. Araçlar olarak da Kayseri'de 13.172 araca Şubat ayında toplam ceza kesilmiş oldu.
1: Şimdi bunlar emniyetin her ay açıklamış olduğu rutin rakamlar biz bunu yaptık eyledik diye ellerine kollarına sağlık emeklerine sağlık ama bizim kalıcı çözümlere ihtiyacımız var şöyle ki özellikle hırsızlık olaylarında biliyorsun dün akşam e, ailem benim annem babam müstakil bir evde yaşıyor e, ve beraberinde evin kapısının dışında doğalgaz baksı var yani doğalgaz oradan kapıdan içeriye giriyor ve içeride devam ediyor. Şimdi. E, Bahçeli içerisinde birkaç kez hırsızlık denemesi hatta bir, bir kez de başarılı olan bir hırsızlık denemesi gerçekleşti. Yani son 3 ay 4 ay içerisinde. Dün annem telefon açtı. Oğlum dışarıdan ses geliyordu baban çıktı baktı dedi. Hayırdır anne inşallah dedim. E, iki kişi burada duruyor. iki kişi ileride duruyor. Doğalgaz kutusu var ya o plastik kutu. Tepikleyerek onu kırıyorlar. Ve içinden ne alabilirsek. Doğalgaz kutusu. Hırsızlığın nereye geldiğini anlatmak için söylüyorum bunu. Yani hırsız için o an orada bir şeyin olup olmaması, senin canının yanınıp yanmaması, o gün o gece üşüyüp üşümemen falan umurunda değil. Onun baktığı tek hadise var. Oradaki almış olduğum elime geçen bir şey 5 lira 10 lira eder mi? Çok kritik ve kronik bir halde için. Çok. Çok fazla. Ve... Ee, emniyetin açıklamış olduğu tüm verilere, emniyet mensubu kardeşlerimizin tüm çalışmalarına hak vererek ve teşekkür ederek bunu söylüyorum. Özellikle altın size Hırsızlık konusunda çığır açıyoruz. Çünkü bir ahlaki durum olmaktan çıktı bir geçim haline döndü hırsızlık. Birileri için bir geçim haline döndü. Ve bu insanların dini, imanı, korkusu, bereket hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani senin neyine mal olacağın, ne yaptığın filan durumunda değil. Çok özür diliyorum sokaktaki aç köpek hani ne bulursa yer ya. Ne bulursa yer aç hayvan ne yapacak değil mi? Ne bulursa yer. Bunlar da aç köpekler misali şu an. Köpek bunların yanında çok şerefli ayrı bir hadise de. Şu an tabloları net olarak bu. Ve hırsızlıktan herkesin canı yanıyor. Açılmadık bağ evi kalmadı. Açılmadık yazlık ev kalmadı. Kapısı zorlanmadık neredeyse bina kalmadı. Üstünde koca koca güvenlik kamerası olan Güvenlik kamerası olan, dün bizim sayfamızda vardı, görevli yakalamış. Kadını yakalamış, polise teslim etmiş. Üstünde güvenlik kamerası olan, otomatik kapıları olan, şifreli girişleri olan binalar dahil olmak üzere. Her yerde hırsız var. Gözümüze çok normal görünebiliyor, sizin başınıza gelmediği için. Ama ben dün akşam saatlerinde bu kadar adileşebilecek bir hırsız ve yani gece saatinde olmuyor bu meriçim. Yani 8, 8, 39 gibi arıyor annem beni. Hani gecenin ikisinde, üçünde filan bir yerler, bir şeyler zor. Yok yok değil. Çünkü bunu kontrol edebilecek bir ekibimiz yok. O kadar fazla oldu ki buna yetişebilecek polis yok. E, devreye atman bu anlamda çok zor. İhbara gitsen, değerlendirsen abi falan diyor, geçiyor. Bunun doğru düzgün cezası yok. Ve biz... Çok açık söylüyorum bunu hiç söylemek istemezdim çünkü hep bunun olması taraftarı olduğumuz için söylemek istemezdim ama yıllar öncesinde huzur şehri Kayseri diye açıklamış olduğumuz tablo şehrim için söylüyorum huzur muzur kalmadı. Hırsızın bu kadar fazla olduğu yerde bir okulun içerisinde bıçaklamanın yaşandığı bir yerde dün bunun da haberine geçtik biz huzurdan sokak ortasında 300 kişinin infaz edildiği bir yerde katilinin hala bulunmadığı bir yerde biz huzurdan filan bahsedemeyiz bu huzur filan değil. Yani e, e, Efem ne yapalım bilmiyorum. Makamda oturan ben değil. Bunu bulacak, bunu düşünecek, bunu toparlayacak olan sizsiniz. Ekstra polis gücüne mi ihtiyacınız var? Ekstra devreye mi ihtiyacınız var? mahalle aralarına kadar kamera sistemi takmaya mı ihtiyacınız var? Vallahi bilmiyorum. Sizin önünüze gelen ortalama bir rapor vardır yoksa kamuoyuna soralım. Fikir oluşturmaya çalışalım. İşimiz güvenlik sağlamak değil, asayişçi falan değiliz ama gerekirse sağlayalım. Ama bu işin içerisinden çıkmamız lazım bizim. Yine söylüyorum, emniyetimiz, adaletimiz bir şekilde kendi elindeki imkanlarla kavrulmaya çalışıyor. Ama ben sonuca bakıyorum. Şimdi sen bana diyorsun ki Melih, abi ben saban köründe geliyorum, yayın yapıyorum. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama ben sana diyorum ki Melih sonuç ne? Bana sonucu söyle, yayına benle beraber geldin ama sesin çıkmıyor. Yani, sesin, yani şu an, yani şöyle söyle, hiç konuşmuyorsun abi geldim ama diyorsun tamam da konuşmuyor bu böyle bir şey yani e, memlekette biz bir şeyler yapıyoruz ama hırsızlık devam ediyor biz düşün yayına gelmişiz oturuyoruz konuşuyoruz Hüseyin işini yapmadığı için bizim iki saatlik konuşmamız boşa gidiyor havaya gidiyor abi ben üstüme düşeni yaptım ben buraya kadar geldim İyi de yayın gitmiyor yani bu, bu böyle bir denklem
2: yani konuştuklarımız başkasının kulağına gitmiyor.
1: Aynen. yani şu an biz bunu bahsettiğimizde şunu yaptık bunu yaptık diyoruz ama bu hırsızlığın bu kadar hengamede ve yoğunlukta olmasının karşılığını ben bulamıyorum. Ve bakın daha dün akşam yaşanan hadise. Ya vatandaş artık çekip gönderiyor abi bina kapısı takmaktan ya demir kapımızı çalmışlar diyor. İş bu kadar basit adi hale geldi ve bunun yani hiç kimseyi rahat ettirecek bir durumu yok. Caminin musluğu diğerinin çeşmesi dışarıdaki çöp yani poşet çöp kovası. Bak hiçbir şey fark etmiyor niteliği hiç önemli değil onlar için. 5 lira ediyorsa tamam. On lirayı diyorsa tamam. No problem. Alınıyor ve, götürülüyor. Alınıyor ve götürülüyor. Şehir bu hale gelmiş. Huzurdan bahsedeceğiz. Bitti. Huzursuz şehir Kayseri oldu.
2: Ki bu çalabildiği şeyler. Dün mesela haberini de geçtik. Yakalandılar. Yani eve giriyorlar. 600 bin liralık ziynet eşyası çaldılar. Evet. Hırsızlar binaya giriyor. Hiçbir evinize girmeye çalışıyor. Giremedi mi? Bir yolunu buldular giremediler. Oradan en kötü ben ne buldum? Ayakkabı buldum. Tamam alıyor gidiyor. ayakkabıyı
1: alayım diye. canım yani. çöp kutusu alıyor. Bir şey bul yani para etsin
2: etme. 10 lira etsin yeter diyorum
1: ya Mehmetçim. Hani yükle, taşıma taşımada zorlanmasın. Taşıma maliyeti 10 liraya geçmesin ama 10 lira etsin tamam at cebine gitsin yani. 5 dakika sonrasında yok zaten. Ya emniyetin geçen gün yaptığı operasyon ibretlikti. Bir yere gidiyor, bir depo basıyorlar. Hırsızların deposuna basıyorlar. 20 kamyon malzeme çıkıyor. 20 kamyon. Şimdi emniyetin yaptığı iş başarı mı? Evet başarı. 20 kamyonluk malzeme yakalamışsın. Abi 20 kamyon olarak olana kadar neredeydiniz ya? Ona o adamın biriktirdiği malzeme 20 kamyon malzeme biriktirebilmiş ve sonrasında bulmuşuz. Bu 20 kamyon biriktirdiği. Bir 20 kamyonu da satmış mıdır bu adam? Biriktir koleksiyoncu değil ya canım bu Demiş adam. Canım. 20 kamyonu da satmış mıdır? Satmıştır. Nasıl olacak bu iş? Canım abim. Ve bak bunu sadece emniyet özelinde söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ne yaptığımızı ve şehri yönetenlerin şehrin siyasi erdemlerinin de hep beraber oturup bir konuşması lazım. Bakın yarın bir gün şimdi konuşuyoruz birçok şey. Şimdi biraz önce sen diyordun yayın arasında konuşacağız belki birazdan. Bakan Nebati açıklıyor 2023 seçiminde tek haneye düşeceğiz. Bak ta 2023'ün seçimini 15 ay sonrasını hedefliyoruz. Yani o güne kadar halledeceğiz. Mecbur halledeceğiz. Olmadı TÜİK başkanını değiştiririz demek gibi. Bir şey bu bence. Neyi hallediyorsun? Hadi geçtik. Şu an itibariyle bir sene sonrasında yaklaşık seçim var. Bir sene sonra bugün biz seçimin adayların kim olacağını filan konuşacağız netlemiş olacağız. Mart'tayız düşünsene. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dört ay kalmış. Son üç ay da adayı da zaten belirleniyorsun. Bak bu kadar yaklaşmış iş. Hadi memleketi düşünmüyorsanız seçimi düşünün. Hadi memleketi düşünmüyorsanız seçimi düşünün. <gülüyor> Abi etmeyin. Buna siz çare bulmayacaksınız ben bulamam ki buna. Her tarafı koruyalım, her tarafa kamera takalım, her tarafa alarm takalım. Buna rağmen devam ediyor. Adam kameraya takılıyor, yüzüne, ağzına, yüzüne maske takmış yine devam ediyor. Ve biz nasıl yaşayacağız bu şehirde? Ben çözemiyorum.
2: Ya eder. Yani şöyle konuşalım. Tamam, biz ekonomiyi vesaire konuşacağız yine. Ama düşünün. Bir gün evinizdesiniz. Çocuğunuz öbür tarafta uyuyor. Ve kapıdan bir ses geliyor. Karşınızda hırsızlar. Ve çocuğun var bu evde. Malcanın yongasıdır. Şimdi malını alıyor diye başka bir şey yapmak zorunda kalırsın. Allah korusun katil olursun. Ve olduktan sonra uğraştığına mı yanarsın yani hırsızların girdiğine mi yanarsın hangisine yanacağım belli değil ama hırsızlar bunu düşünemeyecek kadar artık yani yüzsüz arsız olmuşlar.
1: Hırsızın öyle bir kaygısı yok. Aynen kaygısı Hırsızın yok. Hırsızın alaki bir kaygısı yok. Bu, bu kaygısı olmuş olsa senin emek verdiğin bir şey çalmaz zaten.
2: Yakalanmamak için Allah korusun sana da zarar verebilir. Hiç problem ki, değil. Çocuğuna da zarar hiç verebilir. Hiç böyle ve bıçağı
1: çekiyor. Hiç problem değil yani onun için hiç dert değil. Ne kaybedeceğim ki? Ha bir de şöyle bunun için adam öldürür mü öldürmez. Sebebi şu abi gidiyor diyor uzlaştırmacıdan zaten ben çıkacağım gideceğim diyor. Sen öldürürsem çıkamam işin içinden diyor. Senin onu öldürmeye kastetmen lazım ki onun da sana bu karşı reaksiyonu vermesi lazım. Hırsızlar çok profesyonel bir meslek haline getirdiş. Ve yine açık söylüyorum Melih şöyle söyleyeyim. Ukrayna Rusya Savaşı dünya için çok önemli değil mi? Doğru. Şimdi Kayseri'de yaşayan biraz önce anlattım. Ya annem babam işte evinde oturuyor adam müstakil evinde. Doğal gaz kutusunu bak kapının dışında. Sokakta bulunan doğal gaz kutusunu kurup bir şey çalmaya çalışan insanlar var. Şu an onlar için Ukrayna Rusya Savaşı'ndan daha önemli bu konu. Güvenlikleri canları malları söz konusu ya. Güvenliği canı malı söz konusu var mı daha ötesi? Ve sen bunun sonrasında gündemimiz ne diyor? Abi hırsızlık var. Ve gerçekten vatandaşın canı yanıyor. Meri içindesiniz, yaşıyorsunuz. Gün içerisinde biz onun yirminin üzerinde hırsızlık geliyor. Biz sadece kamera görüntüsü olanları yayınlayabiliyoruz. Kamera görüntüsü net olanları yayınlayabiliyoruz hatta, doğru mu? E, yani hırsızın çaldı, hani hırsızın çaldığı net olacak, onun hırsız olduğundan emin olacağız, polis tutanağı olacak falan. Biz öyle yayınlıyoruz.
2: Ya ağzımız açık bakıyoruz. Adam dün arabasını yanaştırıyor, çöp kovası çalıyor ya. Yani. Plastik bildiğimiz çöp kovası yani gördünce ya bunu da çalınır mı artık dediğimiz ne varsa evet çalıyorlar
1: Şimdi bak işin ironi tarafı ne biliyor musun adam çalıyor bir bu hırsızlık geçtik çöp kovasını çalıyor yani çöp kovası çalınır mı adi herif diyorsun ikinci bir ironi üçüncü ironiyi söyleyeyim mi adamın arabası var dördüncü ironi o çöp kovasını çalmak için litresi 20 liraya yaklaşan yakıt yakmaya devam ediyor buyur buradan yak
2: hangisine yanalım
1: Vallahi matematik dağası gibi bir şey olmuş adam. Ya bak düşünsene arabam var. Arabayla yoldasın. Arabanı durduruyorsun. Dur kalkla bile senin bir maliyetin var. Biz şu an hesaplıyoruz bunu. Adam bunu geçiyor. Plastik çöp kovasını çalıyor. Arabasıyla. Ve çöp kovası. Her tarafı ironi dolu. Ve bunu hep bir elden bak sadece benim, senin vesaire konuşarak değil meriçim. Bunu tüm memleketçe konuşarak çözmemiz lazım. Bizim en önemli Dınmamız gündemlerimizden yani. biri. Yani siyasilerimiz, aktörlerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız bak hiç fark etmiyor. Hepimizin bunu konuşup üzerine gitmemiz lazım. Çünkü bu memleket için bir milli güvenlik meselesi.
2: Kesinlikle. Biz yani niye
1: yani. huzursuz bir şehre döneceğiz ya?
2: Valilik nezdinde gerekirse bir tane bir masa kurulup etrafında kanaat önderleridir, siyasi parti liderleridir. Hiç fark etmez. Herkesin oturup bir konuşabilmesi lazım. Çünkü... Dediğiniz gibi Rusya'da Ukrayna'da evet savaş var Ekonomiyi konuşacağız mı konuşacağız Ama insanlar için Güvenliği tehlikede ya
1: Ya Melih ben bunu her zaman söylüyorum Şimdi dışarı yangın yeri senin cebinde 15 milyon dolar param var bir anlamı yok ki Şu an Ukrayna'nın Zengininin bir anlamı Var mı onun için ülkesinden kaçmak zorunda kalmış malı orada kalmış mülkü orada Güvenlik yok huzur yok bir anlamı Var mı onun için yok bitti yani paranın da Bir hükmü yok kazancın da bir hükmü yok Aldığın evin de bir hükmü yok Şimdi bu bizim için de geçerli. Yani dışarı günlük kilistanlık hava diye ne kadar güzel oldu. Abi güvenliğim yok. Güvenliğim yok ya. Binamın dış kapısına kadar çalabilen hırsızlar var. Bu da bir kişi, iki kişi değil. Çünkü biz biliriz bunu. Şöyle biliriz. İki kişi olsa bir günün içerisinde ya kaç tane işlem yapabilecek bu adam dersin anladın mı? Bir zıplar, iki zıplar dersin. Toplar çıkarsın önceden böyleydi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her yerde var. Ve niteliği tamamen bozuk. Hani şu an derseniz ki Kayseri'de aktifte şu an şu dakika itibariyle yani son 5 dakika içerisinde hırsızlık yapan kaç kişi vardır dersen iddia ediyorum
2: 70-80 kişiden aşağı değil. İddia ediyorum bunu. Yayında mesela konuşuyorduk. Kadın hırsız çetesi yakalandı diye haberini geçerken farklı yerden bir daha kadın hırsız çetesi görüntüsü geldi. Evet. Bir tane çete değil yani bunlar.
1: Daha önce de bir tane yakalattık içeride olan var. Bir de kadın hırsız çetesi içeride tutuklanmış olanlar var. O da ayrı bir dünya.
2: Üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik gruplar halinde.
1: Kanunen, hükmen, uygulama olarak buna bir çare bulmazsak huzursuzuz. Sayın valim, sayın emniyet müdürüm, sayın belediye başkanım, sayın milletvekillerim, sayın il Başkanlarım. Bunu her biri için ayrı ayrı söylüyorum. Buna bir tedbir bulunmayacak bulursanız huzursuzuz. Biz huzursuzsak siz de huzurla yerinizde lütfen oturmayın. Evinizde kayseri de Kayseri'de olmayabilir. Kapınızda dört tane polisle, üç tane güvenlikle yaşıyor olabilirsiniz. Ama ben huzursuzsam, ailem huzursuzsa, yaşlı başta annem babam huzursuzsa, lütfen siz de orada huzurlu oturmayın. Bu kadar adi hale gelebilecek bir suçu, travmatik hale gelebilecek bir şehir düzenini oluşturulduysa, bunu çözmek sizin göreviniz. Huzursuzuz. Ve huzurumuz gerçekten kaçıyor. Şimdi... Davut Ertuğrul mesaj göndermiş. Kardeşlerim araştırsınlar istiyorlarsa bu hırsızlık ve güvensizlik ortamı çok belli etmese de kişisel silahlanmayı da etkiliyor. İnsanlar bu korku içinde el altından silahlanıyor. Şöyle bir etrafınızda samimi çevrende sohbet ediyorum. Herkes iyi kötü silah almış. Bir başka handikapımız da bu Davut Bey. Teşekkür ediyorum mesaj için.
2: Farklı bir kişisel
1: silahlandırmada dünkü yaşadığımız okul içerisindeki bıçaklı saldırıya dönüşüyor. Dünkü hadise şu. Okul içerisinde iki çocuk... Burası temel lise gibi lise. İki çocuk kavga ediyor. İkisinin velisi geliyor. Ama veli dediğimiz genç kuşak ya. Genç, kendi genç kuşaklarını alıyor. Birinin abisi birinin kuzeni geliyor. Okul içerisinde bak okula bunlar giriyorlar. Öğretmenle konuşuyorlar diye bir ibare geldi ama e, aldığım bilgi kaynağı çok güvensiz geldi bana bu anlamda. Çünkü bana okul dışında olduğunu yani okulu korumak adına bir şey yapmak adına. Geldi. Okulun içerisinde asmak hatta kasıktan bıçaklıyor. Ağır yaralı. Hastane yakın olduğu için hayati tehlikesini kurtarma şansı var. Hastane çok yakın, çok hızlı ulaşılmış. Tablo bu. Okul, okul okul bahsettiğimiz. Bak biz dün, dün de okuldan bahsettik, gençlerden bahsettik. Bir taraftan da görmediğimiz başka bir tablo var işin içerisinde. Bir okul, içinde bıçak, içinde yaralanma, silahlanmadan bahsediyoruz. Bıçak, bu bile başlı başına bir handikap. Şimdi geçen gün bir şey vardı hatırlıyorsun ama emniyet normal rutin bir uygulama yapıyor. Tak tak tak iki tane üç tane bıçak vırt vesaire buluyor. De yapalım. Yanlış anlamayın ben naziyim. Ben yoldan geçerken beyefendi kimliğinizi görebilir miyim Üstüm arasın abi benim. Üstümü arasın. Ben bıçakla silahla geziyorsam da beni gözaltına alsın cezamı da kesin. Bunu herkes için söylüyorum. Davut Bey'in dediği haklı güvensizlik ortamı hırsızlık ortamı vesaire. Çünkü normalleşiyoruz legalleşiyoruz. Bu da enflasyon gibi bir şey. Katlayarak gidiyor Meli. Ben sana güvenmiyorum, yok. sen bana güvenmiyorsun ama o da olmasın ya sürekli kendimizi koruma arzusundayız ve bunu yaparken bazen de saldırma arzusuna geçebiliyoruz. Başka şiddet olaylarında önüne açabiliyoruz. 20 yaşındaki bir çocuğun cebinde bıçak varken silah varken ne kadar güvenli olabileceğinizi düşünürsünüz ki? Aklıyla arası yok zaten çocuğun. 20 yaşında, yencecik bir adam, denge bozuk. Ne sen bu insanlardan hani güvenli huzur, filan filan bir bekliyorsun? Yanlış anlamayın sayın vekiller, sayın başkanlar, sayın emniyet müdürlerimiz, sayın valimiz, sayın vali yardımcılarımız, her bir, sayın il müdürlerimiz her bir için söylüyorum. Sizin çocuklarınız da bu sokaklarda geziyor yarın bir gün sizin de başınıza gelebilir. Sizin de anneniz babanız kendi eviniz var. Yani onlar şöyle yapmıyor hmm, ya bak şunun eviymiş görüyor musun bak buna girmeyelim filan demiyor ne bulduysa alıyor. Senin de başına gelecek. Bu memlekette yüzüğü çalınan savcı var yüzüğü yüzüğü parmağında. Anladın mı memleketin halini? Ne yapabildik?
2: Önüne geçemezsenin e, daha da artıyor.
1: Heh, şu an önüne geçemezsenin bir başka alternatifi bizim nitelikli olarak dediğin gibi bir masanın başında birkaç gün, 3-5 gün ciddi anlamda bir reaksiyon alarak hırsızlığın önüne geçmek için çaba sarf etmemiz. Ben buradan söylemimi iletiyorum. Ben basın yayın kuruluşuyum, gazeteciyim ve bunu sadece söylemekle mükellefim ve bunu dile getirmeye de devam edeceğim ama şu an herkese çağrımdır. Hırsızlık gündemini ve güvensizlik gündemini huzursuz şehir haline gelen Teksas'a dönen Kayseri'yi gündeminize lütfen alın. Sizin yapacağınız yoldan kaldırımdan vesaireden çok çok daha önemli hale geliyor. Yüksek hızlı trenden daha önemli hale geliyor. Çünkü bu tren geldiğinde yüksek hızlı bir şekilde buradan kaçmayı denemeye başlayacağız artık. Şehrimizi lütfen güvenli hale getirin. Bunun için üstümüze bizim de üstümüze düşen bir şey varsa. Başka kurumların da üstüne düşen bir şey varsa lütfen herkes üstüne düşeni yapsın. Ama bu pisliği temizlemezsek canımız daha fazla yanacak. Çünkü legalleşti. Ahlaki olarak sorun olmuyor. Hırsıza hırsız gibi bakılmıyor. Bulunduğu yerinde kafası gözü dağıtılmıyor. Gitsin diyor. Polis dokunmuyor ben ne dokunacağım diyor.
2: E, polis giriyor adli işlemlerini yaparken hırsız arka kapıdan çıkıyor. Sıkıntıyız. Alamadığımız zaman daha da artarak devam ediyor. O yüzden bizim yani acilen tedbir almamız gerekiyor. Bir kez daha çağrımız olmuş olsun yetkililere. Lütfen Kim? önlem alınsın.
1: Şimdi Selbülent yazmış, şehrin ileri gelenleri mülki amirleri, idari amirleri <gülüyor> ve sayın milletvekilleri bu Kayseri huzuru için ne yaptılar, ne yapıyorlar demiş. Bir vatandaş olarak soruyorum. Gövde gösterisi yapılabilecek bütün organizasyonların içerisinde bulunuyorsunuz. Reklam olabilecek, tribüne oynanabilecek her şeyin içerisinde bulunuyorsunuz. İş huzura vatandaşın mutluluğuna gelince neden ortaya çıkmıyorsunuz? Aynı sorunun Farklı bir laciverti bu da yani aynı şeyi soruyoruz. evet sağ olsun, ağzına sağlık ve dediğimiz tabloda tam olarak bu yani ben huzurlu değilsem ben huzursuzsam güvenli hissetmiyorsam kendimi bu şehrin benim için e, değeri bu şehrin yaşanabilirliği çocuğumun bu şehrin sokaklarında dolaşılabilirliği dahil olmak üzere her şeyi ben de sorgulamak zorunda kalıyorum. Nasıl bir tedbir alacaksınız bilmiyorum ama gerçekten tüm şehir üzerine ne varsa düşen yapmaya hazırım. Ama güvenliği arttıracağız? Farklı operasyonlar mı yapacağız? Farklı kanuni teknikler mi deneyeceğiz? Başka bir şey mi evriliteceğiz işi bilmiyorum. Ama önümüzdeki gündem içerisinde evet gerçekten bununla alakalı bir süreç oluşturmazsa Kayseradar olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. CİMER'e toplu halle yazı yazmak dahil olmak üzere. E, farklı dilekçelerle, farklı etiketlemelerle her gün aynı kaderi ve aynı insanlarla paylaşmak üzere biz bunu kamuoyu getireceğiz. Hırsız var. Bu şehirde onlarca hırsız var. Ve bu hırsızları kontrol etmek, yok etmek yani onları çökertmek adına bir organizasyon boşluğu var. Lütfen herkes üzerine düşeni yapsın.
2: Yani bizim için de önemli bir konu çünkü biz yayınlarken şaşırıyoruz ve sadece dediğiniz gibi yayınlayabildiğimiz görüntüler netse. Olay anını gösteriyorsa yayınlıyoruz ama onun haricinde gelen günlük onlarca olay var. Ya benim de bu çalındı bak benim de bu çalınıyor. Yani çalınabilen o kadar araç yani... Meta var ki. O yüzden bizim dikkatli olmamız Çalmadıkları
1: gerekiyor. Çalmadıkları her şey için şaşırıyoruz artık. O kadar fazla.
2: Evet. la sokaktaya dönelim mi? Dönelim. Ne
1: sormuşuz sokağımıza?
2: Vatandaşlara gittiler arkadaşlarımız. Yine sokağın nabzını tuttular. Dediler ki hayat normale dönüyor maskelerin çıkması ile ilgili vatandaşlara sun. Evet, Bugün gündemimiz buydu.
1: O kadar hızlı değişiyor ki biz bile maskemizi çıkarttık mı çıkartmadık bu bunu dahi unuttuk gerçekten. Çok hızlı değişiyor gündemimiz. Çok fazla kaygımız, çok fazla travmatik durumumuz var. Bir travmatik durumumuz da pandemiydi. Dün itibariyle maskelerden kurtulduk. Daha doğrusu kurtulmaya çalışıyoruz. Hala bak kanuni açığı da gelmedi. İçişleri'nin genelgesi de gelmedi değil mi Halilca?
2: Yok gelmiyor. gelmedi
1: çünkü bakan bey en son açıklarında bence şu an itibariyle geçebilirsiniz iç bununla alakalı bir şey yapacak dedi topa reyatta orada yok yalnız dün iç bir açıklama geldi ya şu 12'den sonraki müzik içinde biz bir çalışalım dediler.
2: Evet, Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile istişare Aynen, halinde Biz bir
1: çalışalım istediler. dediler. Şimdi dönelim bakalım vatandaş ne demiş? Gündemimiz değişiyor. Sağlıkta ne durumdayız? Risk geçti mi? Bir vatandaşı dinleyelim ardından burada olacağız. Bu arada fikir görüş önerileriniz için lütfen yazmaktan bize ulaşmaktan çekinmeyin. WhatsApp hattımız 0352-336-2598-0352. 336-2598 e, Mesajlarınızda ya da katacağınız yorumlar varsa Bu konuda söyleyecekleriniz varsa da Bekleriz efendim Laf sokaklığa dönüyoruz ardından buradayız
0: Maske kalkınca hastalık alır Hem de esen rüzgar tozlar şiirler Gribi de önlüyor Maske her zaman durmalı Ben hiç kullanmadım maske. bak Aslında hastaları var Baştan Ben hastasıyım Nefes alamayanlar zorlanıyorum Kalkmasa da iyi olur Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Dün kabine toplantısında açık hamarada bulunan Fahrettin Koca maske takma zorunluluğu ve ESCO'da uygulamasının kaldırıldığını söyledi. Biz de Vaf Sokaklı ekibi olarak vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık?
1: Vallahi bence iyi bir şey çünkü hem çevre kirletiyorduk hem insanlar olarak rahatsızdı bu konularda. Hem bunda sonra çevremiz temiz, temizlenecek hem de ondan sonra gerek kalmadı. Maskeye
0: gerek kalmadı. Maskesiz bir hayat diliyorum. İnşallah koronadan kurtulduk şu hastalıklardan. Başka bir şey demiyorum. Peki maske kaldıktan sonra vaka artış meydana gelir mi? Bence gelmez. Çünkü insanlar altık bağışıklı sistemi kazandı. Onda insanlar belli bir şey farkında. Maske takıyor muydunuz siz peki? Ya ben hiç kullanmadım maskeyi. Bir yani hastane ortamında ondan sonra emmi dolmuşta ufak tefek yerlerde diğer taraflarda kullanmıyorum. Hiç sevmiyorum yani. Kendi nefesimle afedersiniz iğreniyorum
1: yani. Hastalığa inanmıyor muydunuz? İnanmıyorum. Çünkü iki defa inanıyorum şöyle inanıyorum vakalarda ölenler var yakınlarımızda kaybettik ama şöyle söyleyeyim bence yayılıp bitmesi gerektiği bu derecede doğru olduğuna inanıyorum yani yayılıp herkes geçirip bitmesi lazım.
2: Ben doğru buluyorum kararı. Yani zaten her şey bırakılmıştı serbest. Bence iyi bir karar oldu.
0: Vaka sayılarında artış olur mu sizce bu karar kalktıktan sonra? Yani
2: mutlaka olacaktır ama artık bir şekilde bağışıklık sistemine geçtik diye düşünüyorum. Onun için e, bence uygun iyi bir karar olduğunu düşünüyorum yani. Bak, aslında hastaları var. Baştan ben ben hastayım, hastasıyım. Nefes alamayın zorlanıyorum. Kahmasa da iyi olur. Allah'ın ee, alınan karar e, artık Türkiye'de zaten uygulanmıyordu. Sadece prosedür uygulanmayan kanun prosedürü yerine getirildi.
0: Vaka sayılarında peki maske zorunlu kalktan sonra artış meydana gelir mi?
2: E, zaten var. Yani maske kullanılmıyordu. Yani kanun yani maske ve mesafe uygulanmıyordu. Sadece hükümet de gereğini yapıp uygulamaya kaldırdı.
0: Maske kalkınca hastalık çuvalır. Hem de esen rüzgar, tozlar, şiirler, gribi de önlüyor. Maske her zaman durmalı. Bak artışı olur mu size maske kalktıktan sonra? Olur tabii. Olmaz olur mu? Zaten şimdiden artış var maske çıkınca evlere kapanılır yine. Bence hiç yetmem Çünkü korona halen devam ediyor. Hastalıklar devam ediyor. Ortakta pislik dolu biliyorsun. Sürekli insanlar hep hasta. Yani ben bu sene kendimi hiç toparlayamadım. Her gün hastalanıyor. Dışarı çıkıyor, mecburen. Eksiklerimiz oluyor. Alışveriş yapıyoruz. Ama bilmiyorum ya. Bence kalkmamalı maske. Vakalarda artış meydana gelir mi sizce alınan karar sonrası? Gelir, gelir bence. Çünkü halen korona devam ediyor. Ee, bir hafta önce şehir hastanesine gittim. Orada çok hastalar vardı halen koronalı hastalar. Ben yanlışlıkla girdim. Bayan dedi ki bura koronalı
2: dolu dedi. Geri çıktım. Bence kötü bir şey. E, hastalık hala devam ediyor. E, bunun için tedbirleri alınmalı. Yani fabrika gibi çalışanlar dışarıda kapalı ortamda bulunanlar maske takmalı bence.
0: ondan karar doğru bulmuyor musun?
2: Bulmuyorum. Hala vakalar çok yukarıda. Düşünçte bir vaka yok.
0: Vaka artışına neden olacak mı sizce bu karar?
2: Olacak. Bence hala devam edecek. Yani rekorları kırıyoruz.
0: Zaten kaldırılması lazımdı. Ben Londra'da yaşıyorum. Orada hiçbir öyle zorunluluk yoktur. Peki vaka artış meydana gelir mi kaldırdıktan sonra? Zannetmiyorum. Güzel uzun bir seneden sonra güzel bir şey. Peki e, maske zorunluluğu kaldıktan sonra vaka sayılarında artış meydana gelir mi sizce? E, kalabalık bir ülke olduğu için Türkiye olabilir genelinde. Bir sorun yaşanabilir yine aynı. E, çok iyi düşünüyorum çünkü sonuçta herkes aşılandı. O yüzden maske takmanın ne anlamı olacak onu da anlamıyorum. Heskot uygulaması da hem yurt dışı için, vatandaşlar için de iyi oldu. Çünkü sonuçta biz zorluk çekiyoruz. Ben kendim de yurt dışından geliyorum. Hep Heskot istiyorlar. Böyle millet içinde rahatlık oldu bence.
2: Çok iyi oldu. Çok iyi uygulama. Zaten ben maske de takmıyordum. Yani zorunlu olmadıkça. Heskot'ta da yani kapalı alanlarda zaten mecburi yerlerde kullanıyordum. Şimdi çok iyi bir uygulama oldu.
0: Vaka sayılarında artış meydana gelir mi?
2: Yok sanmıyorum. Gelmez. Sanmıyorum.
0: Bağışıklık kazandığımız için mi? Gelmez.
2: Yok bağışıklık zaten ben Asya'da yaptırmadım. Asya'da karşıyım. Çünkü ne olduğu da belli değil içerisinde. Onun için vaka sayısı da bence normal bir şey değil yani. Virüsün olduğuna inanmıyorum.
0: Çok iyi maske zorunluluğu yoksa eğer e, kalktıysa. Yani e, millet bir nevi de rahatlanmış oldu yani. Vaka sayılarında artış meydana gelir mi sizce? Vallahi bilmiyorum olabilir. Artabilir yani.
1: Efendim vaka sayıları ve e, artışlar ve maske e, tabii ki katılanlar var, katılayanlar var. Ülkenin gündemi de karma karışık, kafalar hepten karışık. Ee, ama şu an itibariyle maçlar dahil olmak üzere aşıyla alakalı, HES alakalı her işten çıktık. Ee, ve bu işin içerisinden de kurtulmuş olduk gibi görünüyor. Bir mesaj gelmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Gökhan. Televizyonda sosyal medyada bu kadar vaka ve ölüm haberi varken maske kalkmasının anlamı nedir? Bunun altında siyasi ve ticari bir durum ararım bir vatandaş olarak demiş. Gökhan Bey günaydınlar, selamlar. Şimdi ben... <gülüyor> şahsi olarak biliyorsunuz hani bu zaten bizim şahsi yorumumuz şahsi olarak şöyle bakıyorum maske kullanımının bize vermiş olduğu zararları göze almanızı rica ediyorum bu bilir. Omikron varyantının gerek sürü bağışıklığı gerekse yeniden doz aşımı için e, çok daha basit geçtiği ve bundan kaynaklı olarak da eğer çok ağır kroniniz yoksa çok üst yaş grubunda değilseniz sizin için çok etkili olmadığınız artık bilimsel olarak biliniyor. Hmm. Mesela geçtiğimiz günlerde bir vaka haritasından bir veri geçtirelim. Yayınlayamadık gizli bilgi çünkü isimler e, vesaireler bunları çıkartmamız çok doğru olmaz ama vaka sayıları itibariyle Kayseri'deki ölümler itibariyle bakmış olduğumuz zaman e, genç yaşlı ölüm yok. Kroni olmayan ölüm yok. Aşılı olup da yani atıyorum 90 yaşında aşısız ve Covid sonrası vefat etmiş ve kroni var. var. Ama şimdi bunları söylerken günlük ortalama ve total ortalama olarak bakmış olduğunuz zaman ölümlere bakmış olduğunuz zaman ve daha önceki yıllara sahip ölüm rakamlarına ölüm raporlarına bakmış olduğunuz zaman siz şöyle yapıyorsunuz. Grip var ve herkes evde kalsın istiyorsunuz. Bu buna benzer bir şey. Maske takmayı bireysel bir ifadeye haline getirebilirsek, özgüven haline getirebilirsek çıkacağız. Cincinden. Şöyle kendini hasta hissediyorsan lütfen maskeni tak. Açık alan kapalı alan fark etmiyor. Kendini Covid gibi grip gibi hissediyorsan maskeni tak. Değilse ben sokakta yürürken zaten maske takmıyorum yanlış anlamayın. Çok uzun zamandır takmıyoruz. Açık havadayım. Nefes almaya ihtiyacım var. Beni sürekli darlıyor. Yani nefes diyaframı bile değiştiriyor. Nefes alma özlüğümü bile değiştiriyor. Oksijen kapasitemi bile değiştiriyor. Bunu bir geçtim. Kapalı alanlara girerken de eğer vış vış bir alana giriyorsam bir ben mecbur değilsem girmiyorum. Mecbur değilsem o vış vış alanda durmuyorum. Çok kalabalık bir ortamda yemek yemiyorum mesela. Bu zaten sizin kişisel olarak yapabileceğiniz sevdir. Varsa ki değil... Kalabalık bir ortama gidiyorsunuz. İnsanlar maske takıyor takmıyor kısmını birazcık daha geçiyorum. Kendi sterilizasyonuma ve maskeme dikkat ederim. Giderim ve hızla çıkarım. E şimdi siz bunu kişisel olarak yapabilecekken yapmama ihtiyacı ya da herkes de tedbirli olsun demek ihtiyacı için iki yılı aşkın bir süremiz gitti bizim. Maske maliyetlerinden filan bahsetmiyorum. Bunun yaşamsal maliyetleri var. Daha önce de söyledik saçmalıkları var. Çünkü kanuni olarak bak hala bakanlık çıkartamadı. İçişleri Bakanlığı genelgesine ya da hıfzı sağ Genelgesi çıkmadı. En şunu söylemek lazım ya. O günü de söyledim. Yani mekana giriyorsun tatlı yiyeceğim. Kapıda diyor ki maskesiz girilmez. İçeri gidiyorum tatlı için o maskeyi çıkartacağım. Ne yapıyoruz ve niye yapıyoruz? Şimdi maske taraftarı olan arkadaşları ben anlarım. Sıkıntı yok. Yani gerçekten anlıyorum onlara anlam da veriyorum. Ama bu kadar hassasiyet iki yıl boyunca devam ettiğimiz sokağa çıkma yasaklarıyla beraber devam ettiğimiz hassasiyete rağmen vaka sayılarımızı düşüremedik. Düşürdük mü? Düşüremedik. Ölümü düşürdük mü? Düşüremedik. Aşılayınca geçecek dedik. Aşılar hatırlıyor musun? Mavi olduk, kırmızı olduk, sarı olduk, geçiyoruz Aha, hemen mavi olmamız lazım. Deli gibi gaza geldik, aşı olduk yine geçiremedik.
2: Maskenin zorunlu olduğu dönemlerde kaç tane pik yaşadık. E şimdi baktığımız zaman bir de şu boyutu var. Maske nerede zorunlu? Toplu ulaşımda zorunlu, AVM'ye girerken zorunlu, kapalı alana giriyoruz. Adam dışarıda geziyor, geziyor. Cebinde 2-3 haftalık maskesi. Ya dur diyor ben otobüse bincemde neredeydi benim maskem diye ceplerini arıyor.
1: Aynen öyle. Yani bunu söylemeyin. eee biz şu an itibariyle hani aynen dediğin gibi için maske takalım herkes taksın tamam takalım. Hangi maskeyi takıyoruz? İki saatten üç saatten fazla kullanma dediğimiz maskeyi biz üç ay kullandık
2: ya. Sağlık Bakanı'nın dün bir açıklaması var. Diyor ki maskeleriniz cepte mi? Bakın diyor kapalı ortama girerken o maskeyi takmak zorunda kalabilirsiniz diyor. Maske cepte mi gezen bir şey? Öyle mi olması gerekiyor? İşte
1: aslında normal onun ambalajı var vesaire var tek kullanımlı paketler var filan ama Melik, yani biz zaten bunu baştan beri doğru yapamadık ki. Diyorum ya 3 hafta 5 hafta boyunca kullandığımız maskeler var çok pahalı bir şey olduğundan değil eriniyoruz de yani. yani duruyoruz zaten kullanmıyoruz gidiyoruz. Şimdi vatandaş diyor ki maske taksın bakın ben size şunu söyleyeyim Kayseri maske kullanımında kurallara riayet etmene Türkiye'de en önde gelen şehirlerden bir tanesi iddia ediyorum. Pandeminin başlangıcında ortasında şehir dışı görüşmelerimizde şehir dışı gezilerimizde bunu gördük. Hiçbir yerde olmadığı kadar maske kullandık. Hiçbir yerde olmadığı kadar. Mesela Kayseri'de bir markete şu hadisenin öncesinde üç harflilere 5 harflilere bak. Maskesiz giremezsin. Beyefendi maskenizi takındır. içeri almazsınız. İstanbul'da girersin. Hiç kimse de ağzını açmaz. Birkaç büyük market dışında. İstanbul'da mekana maskesiz girersin ama Kayseri'de giremezdin. Bak bu kadar da sıkı sıkıya takip ettik. Ne oldu? Ne oldu ya? Artık düşmedi ki. Bunun için de şimdi gördüğümüz döndüğümüz yerde maskeyi takarsak kurtulacağız kıvamından geçin. En azından bakın şu an şu maskesiz süreçte önümüzdeki 15-20 gün bir ay boyunca vaka sayıların ne oranda arttığını ve eksildiğini oturup hep beraber görelim. Şu an çünkü maskenin bize koruyuculuğu yok. 3 hafta kullanılan bir maskenin de koruyuculuğu yok. Bu arada bir son dakika Dolmabahçe Sarayı'nda e, seramik bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangosanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı e, denmiş bilginiz olsun.
2: Evet ama güzel bir gelişme de şu. Her zaman da konuşuyoruz. Artık Kayserisporun maçlarına aşı kart aşı zorunluluğu olmadan, heskodu zorunluluğu olmadan girebil, girebileceğiz. Aynen. Hatta 12 yaş şartı da kaldırıldı. Bundan sonra çoluk çocuk hep beraber 7'den 70'e herkesin statlarda buluşabilmesi için bir avantajlı çıktı.
1: Ee, hepimiz için hayırlı olsun biz geçen haftalarda da maça davet etmiştik bir sonraki Alanya maçımız var herhalde bir sonraki pazartesi herhalde öyle olması lazım ee, yine arkadaşlarımız ekibimiz çalışsın ee, ve bir şekliyle biz yeniden de insanları da maça davet edeceğiz. Ee, geriye kalan bir o keyfimiz var bari onu. Ucuz yollusundan yönetim de zaten gereğini yapıyor. Ee, şu an mesele özellikle mesela Trabzon maçında yaşadık biliyorsun. Trabzon maçında kırk bin kişinin önünde Kayseri Spor iki öne geçtiği maçta. 3-2 geriye düşebiliyor. Takımın moralini, motivasyonunu, karşıdaki takımın etkisini ve futbolun seyir keyfini çok değiştiriyor. Ee, bu benimden de büyük beklentim buydu. Şu üç aşı hadisesinden çıkalım en azından diyorduk. Ee, ve üç aşı e, dengesinden çıkmış olduk çok şükür. Artık stadyumlara da maçlara da daha rahat girebileceğiz. Ee, biraz önceki kardeşimin mesajına binaen söylüyorum. Evet maske konusunda mesafe konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da ki aklınızda macaba olabilir. Ee, bu bir e, takıntı haline gelebilir. Hepimizde nevrotik bir takıntı haline bile gelebilir. Ama lütfen bu dozdan çıkalım. E, bu keyiften çıkalım. Artık açık havada e, normal temaslarımızı yapabilecek hale gelelim. Hasta hissediyorsa birisi kendisi maskesini taksın. Ama Covid şu an kronik rahatsızlığınız Kronik rahatsız yaşlınız yoksa sizi öldürmüyor yani grip ve gripin bir üstü olarak geçiyor e geçtiğimiz işte 3-4 hafta öncesinde ben de yaşadım e bizzat yaşadığım için bunu çok daha deneyimleyerek söylüyorum yani iki yıl boyunca işin içinden kaçıp son bir ayın içerisinde buna yakalanmış olduk e iki gün. Yani iki gün eklem ağrısı, sırt ağrısı ve sonrasında da ayaktaydık. Bu eklem ağrısı dayanılmaz mıydı? Hayır uyunca geçen bir ağrı hatta yani uyumadığın zaman böyle sürekli bacağını falan sallamak zorunda kalıyorsun. Huzursuz eden bir rahatsızlık sadece e, ama geçiyor. Ha Bu bende az görünmüştür, başkasında hiç görünmüyordur, başkasında daha fazladır ama bunu korkulu rüyam yapıp ben yeniden bir çerçevenin içine bir kafesin içerisine kapanmak istemiyorum. Ve Bakan Bey'in de yaptığı açıklamayla çıkışı da kendi içimde haklı buluyorum. Yani lütfen ekonomimize dönelim, hayatımıza dönelim, sosyalleşmemize dönelim. Başında iş olan arkadaşlarımıza gidelim, cenazemize gideceksek gidelim. Çok kalabalıksa uzak dur abi yani ver taziyeni çık dışarıya. Yani bulunma, bir şey yapma ama bunu zaten değiştiremiyoruz. Hani ilk başta yaptığımız astronot kıyafetleriyle falan kimse gezmiyor. Artık bunu da gündemimizde bu kadar önemli haldeymiş gibi tutmaktan da belki biz de birileri de vazgeçmiş olur. Ama iki yılın alışkanlığı da vatandaşın tepkisinden de anlıyorum. Çok kolay geçecek gibi de görünmüyor.
2: Evet yayınımızın da sonuna geldik. Var mı son olarak söylemek istediğiniz? Sohbet muhabbet aslında
1: <gülüyor> diye başlayacağız. <gülüyor> Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeniden Cuma'nız hayrolsun. Önümüzdeki hafta yeniden pazartesi itibariyle sizlerle birlikte olacağız. Allah'tan mani çıkmazsa ölmezsek kalmazsak ee, ve bu yayınlarımızı bizim için keyifli inşallah sizin için de öder. Keyifli yayınlarımıza devam edeceğiz. Eee Keyfimiz bol olsun, zamımızı az olsun ve gerçekten pozitif şeyleri konuşabileceğimiz bir dünya olsun önümüzde. Evet bazen canınızı sıkıyoruz, bazen sizi tedirgin ediyoruz. Biliyorum işte bugünkü konuştuğumuz güvenlik, hırsızlık, akaryakıt fiyatları gibi. Ee, ama vatandaştan aldığımız tepkiyi şu anlamda seviyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, konuşulmayanı, konuşulmaya cesaret edilmeyeni konuşmaya çalıştığımız için arkamızda durdukların farkındayım. Bizi dinlediklerinin farkındayım. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraf olmadan taraf olmaya karışmadan memleketim milletim ve milletimin insanlarının hayrı için yapabileceğimiz şeyler için çaba sarf etmeye e, nefes tüketmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizi desteklediğiniz için bu anlamda yanımızda olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, haftaya yeniden görüşmek üzere bu akşam senin yeniden yayınım var onu da anlat evet. hatırlat istersen.
2: Bugün konuşacaklarımız var da Salih Zeki Çetin şu an için şehir dışına çıktığından. Biz devam edeceğiz. Akşam 5 ile 7 arasında sizlerle yeniden birlikte olacağız. Yol Açık programında da pazartesi günü aynı saatte görüşünceye dek. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere efendim.